0: Club Med or your travel advisor. Comme
1: tout le monde, on va vous parler du trailer de GTA 6, mais on va essayer de dire des trucs intéressants dessus. On va aussi parler de Fortnite, Big Bang, le nouveau chapitre et les nouveaux modes de jeu, ainsi que Twitch qui quitte la Corée et ça a des conséquences inattendues peut-être. Et on va aussi parler de Avatar Frontiers of Pandora, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. c'est l'épisode numéro 323, c'est le mois de décembre. On sent parce que y a, y a peu de, les, les gens euh, réservent leurs sous pour des trucs importants, genre acheter des cadeaux pour Noël, tu vois. Il n'y a pas de c'est euh, depuis quelques semaines là, c'est assez calme. Mais il y a quand même le producteur Lancelot Davizar. Lancelot est là et est responsable de cet épisode, c'est à lui qu'il faut envoyer le hate mail, si vous n'aimez pas ce qu'on dit. Euh, J'exagère mais c'est quand même lui, grâce à lui, que se fait cet épisode. Et grâce à tous les patriotes, bien sûr, si vous voulez rejoindre la formidable famille des patriotes, patreon.com slash jeu Et celui qui me rejoint pour cet épisode, pour mon plus grand plaisir, mon bonheur, c'est Jika Loray. Bonjour Jika, tu es malade Eh oui,
2: salut euh... Ouais, ouais, ouais bah, je, je, gentiment, hein, je, je reviens d'un voyage à Londres où j'ai chopé froid, mon, mon fils sort d'une grippe, euh, j'ai vu ma belle-sœur il y, y, y a quel jour, le lendemain, elle nous apprend qu'elle a le Covid Bref, on est... si, je, honnêtement, je suis malade, mais je pourrais être beaucoup plus malade que ça, pour le moment, ça,
1: ça va, je croise les doigts. <rire> c'est Covid, ok. Pas quoi, pas COVID, mais, parle pas direct dans le micro, c'est quoi. J'espère que c'est pas Covid, mais... Parle pas direct dans le micro, mets-le sur le côté, tu vois comme je le mets, moi Hop, sur le côté. Mmh, D'accord, ok. Comme ça, ouais, okay. voilà, super. Ok. Euh, je pense que moi c'est le Covid aussi Les enfants étaient malades toute la semaine Comme les gens s'en souviennent Un jeudi dernier épisode avec les enfants derrière C'était le chaos Aujourd'hui ils sont à la crèche Donc aujourd'hui c'est vacances Mais tu sais c'est ce moment où euh, T'as eu un, un truc intense Et puis t'as enfin l'occasion de te calmer un peu Et là c'est T'es crevé C'est les vacances ah ouais. et tu te poses Et pendant genre deux jours tu peux pas bouger quoi et euh, c'est un peu plus, plus ouais. que je suis. Mmh. J'imagine que euh, c'est la même chose un petit peu partout, mais nous, oui, il semblerait que ça soit le, le Covid. Bon... C Qu'est-ce qu'il faut dire avant de commencer l'épisode euh, Il faut dire d'abord qu'on enregistre avant les Game Awards. Les Game Awards, c'est ce soir. On en parlera dans un instant. Mais euh, on n'a pas les, euh, les résultats et les révélations du Game Awards. Par contre, on a plein de sujets hyper intéressants. Ouais. Je te propose qu'on se lance tout de suite avec GTA Allez. 6. C'est parti. Bien. Les news importantes de... Cette semaine, euh, GTA 6, comme, comme on dit, euh, comme tout le monde et sa maman, on va parler de GTA 6 et du trailer de GTA 6 qui a été euh, publié quelques, une journée en avance par rapport à ce qu'ils avaient dit, parce qu'il commençait à y avoir des lits qui se sont dit « oh bon
2: c'est mmh, bon ». Ouais, une demi-journée en fait, parce que ça a été publié vers minuit je crois, mmh. et au lieu de 15h ou 14h euh, le lendemain quoi, euh, c'est… <rire> Moi, ce que j'aime ai avec Crockstar, c'est qu'ils n'en ont, ont vraiment rien à battre. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, allez, franchement, c'est le jeu le plus probablement plus attendu de la décennie. On vous a dit qu'on le publiait, sauf qu'on publie 12 heures avant. Allez, rien à foutre. Ouais. Et du coup, tous les, sites, tous les sites Internet du monde en PLS, parce qu'ils avaient préparé <rire> leurs articles, ils ont dû réagir, réagir euh,
1: au quart de je sais tour. C'est ouais. bon. ah, sûr. Ça a été terrible. Ça a été... Euh, Et d'ailleurs, quand tu dis tous les sites en, en, en PLS, euh, avant même de parler du trailer, je vous ai dit qu'on allait dire des trucs intéressants. Je voudrais dire un truc qui, je pense, est intéressant. C'est une réaction à... La réaction qu'ont certains au euh, trailer lui-même. Euh, avant la publication du trailer, il y avait beaucoup de gens qui craignaient justement la surabondance d'exploitation de, euh, de, de la presse du trailer en faisant 12 articles, en en parlant. Tout le monde en parle, on s'en fout. Euh, il y a plein d'autres jeux sympas. Euh, tout, tout le monde euh, fait la pub de GTA et tout le monde tombe dans le piège, machin, arrêté. Enfin, ce genre de... Euh ce genre de, de, de réaction préemptive. Et à ça, j'aimerais dire, juste en, en pré-réaction également, je comprends que les fans de jeux vidéo soient parfois frustrés, que leur média soit représentée par un seul jeu qui est en plus un gros euh, blockbuster fait pour plaire et euh, un petit peu facile. C'est un petit peu le blockbuster, le cinéma euh, pop culture, euh, pas forcément encore que, mais bon, pas forcément hyper profond ou recherché ou artistique. Je discuterai cette idée, mais je crois que c'est une idée qui est commune dans certains cercles vidéoludiques. Mais je ne comprends pas qu'on s'offusque à l'avance de ça parce que il y a un truc qu'il faut comprendre. GTA, c'est le plus gros jeu de l'histoire du jeu vidéo. Alors, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que GTA V s'est vendu à 190 millions d'exemplaires. 190 millions Le seul qui soit vendu plus, c'est Minecraft. Euh, c'est évidemment un phénomène de société, tout le monde en parle, machin, mais quand tu as un truc qui est aussi gros, tu ne peux pas reprocher aux gens d'en parler. Je comprends que ça t'irrite, mais euh, je, 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 c'est un petit peu euh, pas vouloir accepter la réalité. Tu vois, à un moment, quand tu dis « Oh, encore, les gens ne vont parler que de ça. Il n'y a, a pas que GTA dans la vie, il y a plein d'autres jeux cool, machin. » Bon, moi, ça me saoule. Ouais. 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 Après,
2: euh, après, enfin là, enfin, là je, je suis d'accord avec toi, c'est normal que tout le monde en parle, parce que c'est phénoménal et c'est très attendu. Et que... <coughs> Les déjà, généralement, s'en Après, c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit dans, dans ce genre de traitement les dérives qu'on a aujourd'hui sur euh, par rapport au SEO, par rapport au fait que au lieu de faire un article qui résume tout, on fait 10 articles pour sur, sur 10 sujets différents. Voilà, ça, ça c'est un peu plus euh, discutable, on va dire, mais malheureusement, il euh, y a un schéma dans le web aujourd'hui, dans le web gratuit, qui est, qui est, qui est, qui est ce qu'il est, et, euh, et bah, le, le traitement mais médiatique, il est forcément un peu, euh, un peu, un peu fatigant, peut-être au bout d'un moment, tu vois. Mais pas par rapport au fait que tout le monde en parle, par rapport au fait que tu sois noyé euh, de
1: news qui sont à 80%, qui n'ont aucun intérêt, quoi. Oui, mais ce que tu veux, je ne pense pas que ça soit ça qui soit le truc que reprochait... En, à vrai dire, ce n'est pas tellement arrivé au moment du trailer, c'était euh, une, deux, trois semaines avant, quand ils ont annoncé que le trailer allait arriver. Et, euh, et comme on le dit dans le chat, c'est Antoine Daniel qui le disait, merci Frison, euh, frison c'est la plus grosse œuvre culturelle du monde. Donc, à un moment, tu vois, euh, c'est le fait... J'ai l'impression, hein, peut-être que c'est moi qui interprète, mais j'ai l'impression qu'il y a des fans de jeux vidéo qui étaient frustrés qu'on parle de GTA autant alors qu'il y a tellement d'autres jeux bien dont on pourrait parler. Et, euh, et, et je pense que c'est un, un injuste de dire ça comme ça, parce que bah, c'est pas de la faute du monde, si GTA est plus gros que, j'en sais rien moi même sans aller jusqu'à caricaturer en parlant de Cocoon comme une œuvre artistique indépendante, mais si GTA est plus gros que Zelda ou euh, j'en sais rien, quel est le truc euh, que les gens aiment en ce God moment God of War, euh, je sais pas, Enfin ouais. ouais. ouais, non, God of War on est aussi dans cette catégorie triple A
2: Bah, euh, GTA, au de... enfin GTA c'est au-dessus de God of War, il n'y a rien au-dessus de GTA en termes de phénomène euh, jeux vidéo même, parce que tu parles de Minecraft qui s'est vendu plus certes, mais Minecraft, il euh, y, y, y a Minecraft 2 qui est annoncé demain. Autre guillemets, tout le monde s'en fout. C'est un peu dur ce que je dis, mais il n'y aura pas le traitement médiatique qu'il y a eu sur GTA. Ouais. GTA a un statut à part dans la dans la culture, dans la culture, dans la culture, tout simplement. Tu vois. Ouais. Puis même, même n'importe quel blockbuster au cinéma. Enfants, voilà. Voilà. Ouais. Oui. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas pareil.
1: Bon, euh, à côté de ça, il y a quand même des choses à dire sur le trailer euh, lui-même, euh, j'imagine que tout le monde a vu, hein, il sera bien sûr dans les notes de l'émission avec d'autres choses, mais euh, dans, dans les notes, je veux dire dans la newsletter, on aura le lien vers le trailer, mais il s'est déjà vu à, euh, je sais plus combien, Oscar Maire en parlait sur Twitter, il disait... Euh, oui, voilà. Millions. Alors, I, à ce stade, oui, il s'est vu sur, euh, sur YouTube à 117 millions, mais il, déjà vu, il avait été déjà vu 90 millions de fois en 24 heures. C'est le plus gros score en 24 heures de YouTube, euh, en dehors de la musique, parce qu'il y a BTS qui a fait 100 millions en 24 heures. Avant ça, c'était MrBeast qui avait fait 60 millions en 24 heures. Là, euh, ils font euh, euh, 90 millions en 24 heures. Bref, bon, succès bien sûr. Euh, mais... Le trailer lui-même, j'imagine que tout le monde l'a vu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi C'est un trailer court, hein, euh, qui dure une minute 30 oui, bah oui. qui montre des scènes en moteur de jeu a priori, euh, qui ouais. montre plusieurs scènes. C'est une sorte de montage avec une musique de Tom Petty, une chanson de Tom Petty derrière, euh, qui révèle certaines choses comme le fait que bah, ça se passe bien à Vice City, alias Miami. Euh, les plateformes, c'est euh, Xbox, PC, euh, PlayStation, pas PC à ce stade et il oui. l'a sorti est à 2025 on pourra en parler dans un instant mais qu'est-ce que tu as pensé du trailer en
2: lui-même toi bah euh, alors déjà en préambule moi je, je précise que je suis pas je suis pas un énorme fan de GTA c'est une licence que j'apprécie que, que je trouve hyper intéressante à analyser et tout mais euh, GTA 5 et GTA 4 c'est des jeux que j'aime bien mais c'est pas ça me rend pas fou dans, dans... chez Rockstar par exemple je préfère Red Dead Redemption mais euh, cela dit évidemment quand, quand j'ai vu le trailer popé je me suis quand même jeté dessus parce que j'étais curieux bah, c'est un trailer qui est super efficace mais qui, qui est qui est qui est, euh, qui est à 100% dans l'esprit de ce qu'a fait Rockstar avant c'est-à-dire que si si on, si on met si on met en parallèle le trailer de GTA 5 on était complètement dans le même esprit avec la musique un truc truc très cinématographique euh, après je trouve que euh, ce que tu vois clairement au, au delà de ce que tu peux voir sur les infos euh, sur le jeu donc les, les deux personnages jouables un homme et une femme qui sont a priori des gangsters euh, tu vois aussi clairement et, des gangsters donc, dans couleur ça on
1: s'y attendait pas
2: ouais c'est fou et, et évidemment, ce que tu vois aussi, et là c'est peut-être encore plus mis en main qu avant qu'avant, j'ai l'impression. Euh, la critique d'une enfin, certaine Amérique, de la façon dont Rockstar euh, dépeint l'Amérique depuis le début, en fait, depuis, euh, enfin, depuis GTA, euh, même depuis les premiers GTA. Là, évidemment, tout le côté avec les réseaux sociaux, les images, il y, y, y a eu pas mal de trucs sympas, sur, notamment sur Twitter, quelqu'un qui a comparé les, des images du trailer avec des images de la réalité. Et en fait, Rockstar a repris des images, euh, de vraies images de l'Amérique euh, dans certains plans du trailer et, et quand tu les mets à côté c'est vraiment les mêmes images en fait donc tu, tu, clairement l'intention le, 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 elle est là donc, euh, donc je trouve ça cool après moi, moi j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec enfin un personnage féminin jouable et surtout euh, parce que c'est un couple hein, le, les, les deux héros euh, comment est-ce est que Rockstar va nous parler de romance et d'amour parce que c'est un truc dont ils parler très peu en fait dont ils ont très peu parlé jusqu'à présent en tout cas dans, dans, dans GTA donc je suis très curieux de voir comment ils vont aborder ce truc là et, euh, et puis aussi de voir que bah, c'est le premier GTA où Dan Hauser n'est plus, plus impliqué puisqu'il a quitté Rockstar en 2020 je crois euh, donc là il y a toujours son frère qui est là hein, mais Dan Houser qui était historiquement le scénariste de tous les GTA je crois euh, là ce sera le, voilà, le premier GTA sans Dan Houser donc je suis curieux de voir aussi la différence euh, après moi ce que j'espère juste en termes de gameplay pur c'est qu'il se débarrasse enfin des lourdeurs euh, qui étaient qui était encore là dans des rédemptions, euh, des, 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 une prise en main qui n'est pas optimale, quelque chose qui n'est pas très 2023, etc. Bon, ça, ça, évidemment, en 30 de trailer euh, de cinématique, c'est impossible de savoir, mais, euh, mais j'espère avoir une expérience vraiment fluide et agréable à jouer. Quoi.
1: On a vraiment un trailer d'ambiance, effectivement, et pas du tout de gameplay. Il euh, y, y a beaucoup de choses que tu as dit euh, sur le fait qu'on euh, ait un personnage féminin, enfin, c'est la première fois qu'on a un personnage féminin dans, euh, dans, dans un jeu rockstar. Euh, enfin, comme, et euh, protagoniste principal dans un jeu rockstar. Évidemment, c'est euh, un sujet de, de curiosité. Il était temps, on va dire. Euh, le, le, le truc qui euh, me choque le plus, tu évoques la, le départ de Hauser après Red Dead Redemption et l'un des, des échos qu'on avait, c'était qu'il euh, était le moteur de l'ambition démesurée de Red Dead Redemption 2, qui était, euh, je me souviens qu'on parlait de quadruple A et même de quadruple A d'auteur par certains aspects, tellement il était absent oui, oui. dans, dans, certains, dans certains de ses choix. Mais on parlait vraiment de l'ambition démesurée, où le réalisme était fou, il y a cette plaisanterie qui revient toujours, des testicules des chevaux qui euh, perdent du volume quand il fait trop froid, enfin ce genre de choses. Euh, mais du coup, on pouvait légitimement se poser la question de l'ambition de GTA 6. et euh, ce que semble montrer ce trailer, c'est que l'ambition elle est euh, complètement intacte et peut-être même euh, plus grande que par le passé. C'est-à-dire que graphiquement, euh, on a, à mon sens, des, des, un, des modèles graphiques. Si on prend un personnage individuellement ou un immeuble individuellement, alors on est clairement dans la euh, current gen qui était anciennement la next gen, donc on est dans la génération qui est permise par les consoles de génération euh, actuelle. Clairement, c'est de la bonne qualité Visuel, mais là où on dépasse cette ambition graphique, c'est dans la densité de euh, ce que nous propose visuellement le jeu. C'est-à-dire qu'à la fois pour euh, les immeubles, la végétation, les objets, les personnes, euh, les foules, les, les véhicules, on est dans un environnement où tout ça est foisonnant quand on a, quand on a une rue. Euh, qui est une scène dans une rue, on a des tonnes de voitures très détaillées, des personnes qui marchent, euh, des, des câbles électriques partout, des trucs dans le ciel. Enfin, il y a une densité qui est que, que moi, j'ai franchement jamais vue avant. Il euh, y a une scène dans un strip club, tu ne vois pas devant toi tellement il y a, y a de, une foule euh, devant, devant la, la caméra. Euh, ça, ça me fait un petit peu penser, alors c'est pas forcément les meilleurs euh, euh, augures, augure. <rire> euh, ça me fait penser un petit peu à cette scène d'anthem dont on parlait avant de lancer l'enregistrement, euh, dans un showcase, ils avaient montré avant le lancement du jeu, une scène dans le marché d'anthem où il y avait justement cette foule où on pouvait marcher, il y avait plein de gens. Ça n'a pas été comme ça dans le jeu final. Un petit peu pareil avec Cyberpunk. Euh, on avait cette ambition aussi avec Cyberpunk euh, qui se retrouve enfin un petit peu dans le jeu. Mais là, on est bien au-dessus. Alors, ça me permet de rappeler également que c'est un trailer uniquement de, euh, qui semble être des cutscenes euh, qui est lancé presque deux ans avant la sortie du jeu. On disait que c'est une sortie pour 2025. Certains attendaient 2024 parce que Take-Two avait dit qu'on aura une grosse année fiscale 2024. Alors, l'année fiscale 2024 déborde en 2025 jusqu'en mars pour Take-Two, si je ne me trompe pas. Donc, ça peut vouloir dire que le jeu sortira en euh, janvier ou février ou mars 2025, mais il est également possible qu'il le retarde euh, de quelques mois au moins. Euh, mais pour sortir plus tard en 2025, c'est possiblement un jeu de, de fin d'année, hein, un truc comme ça. Ça, on ne sait pas euh, à ce stade, mais si ça se trouve, il ne sera pas comme ça. Euh, il est tout à fait possible que ces, graphiques soient, ces graphismes soient un target et qu'en réalité, bah, on ait un downgrade. C'est possible, a priori, j'imagine qu'ils font attention, hein. mais c'est possible. Mais en l'état, bon sang, euh, moi non plus, je ne suis pas un gros... Comment dire je ne suis pas un gros fan de GTA, et j'ai beau dire gros phénomène culturel, il faut savoir séparer son analyse objective d'une situation et son appréciation euh, du, 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 du jeu ou du produit qu'on juge. Euh, moi, je ne suis pas un gros fan de GTA. Joué, je crois que je n'ai jamais fini un GTA. J'ai joué à, à, à plusieurs, mais je n'ai jamais fini. Donc, je n'ai pas une affinité particulière. Le trailer, j'étais curieux de le voir, mais une curiosité un peu froide. J'avoue que j'ai été bluffé par ce que j'ai vu. Est-ce que toi, ça te donne aussi cette impression Enfin, là, je, je regarde une scène avec les deux protagonistes, donc Lucia et l'autre, qui est un petit peu en retrait dans le trailer, d'ailleurs, où ils sont dans un euh, petit... Euh, une petite... Euh, merde Un petit épicier, dans, chez un épicier euh, avec masqué, ils vont le, le, le braquer, on s'imagine. Il y a toutes les bouteilles... Euh, sur les étagères, les étagères sont crades, il y a les étiquettes de prix un petit peu partout, les bouteilles sont différentes, elles sont toutes... Enfin, ce niveau de détail, il y a un moniteur, un, un, une télé derrière avec les câbles qui sortent, qui sont mal posés, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Incroyable. Là, on rentre dans la next-gen, quoi. si c'est ça. Ah, tu t'es muté, Jika. Oui, ce que tu, 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 tu dis si c'est ça, c'est effectivement ça le problème, c'est si c'est ça. C'est qu'on s'est tellement
2: fait badaner depuis quand même des années avec euh, des trailers <rire> qui, au final, enfin j'ai l'impression qu'on continue à se faire avoir. Et euh, attention, oui. le, le trailer est super cool et je, et, je, et je doute pas un seul instant que euh, ça va être magnifique. Et je veux dire, quand tu vois Red Dead Redemption 2 qui, qui 3-4 ans après sa sortie reste encore un, un jeu absolument plus sublime. Euh, mais voilà, on, on s'est fait extrêmement avoir ces derniers temps avec ce que tu disais c'est une target, c'est le, le, le rendu que tu pourras peut-être avoir euh, avec peut-être un PC avec une 40-90 et machin, etc. Euh, versus ce que tu auras au final sur la, sur la plupart des, des, des consoles, donc les PS5, etc. Donc, moi, je suis euh, on va dire, relativement prudent sur, sur un trailer d'une minute trente qui ne montre euh, pas de gameplay, tu vois, techniquement pas de gameplay. Euh, après, tu vois. Euh, quand, quand tu joues à, à, à l'extension de, de, de Cyberpunk 2017, Phantom Liberty qui est sorti euh, il y a quelques mois, euh, à, quand tu as, as un PC qui va bien, honnêtement, euh, on est très très proche du, du, de ce qu'on a dans le trailer de GTA. Il y a des moments qui sont absolument dingues en termes de rendu. Donc c'est pour ça que je suis pas. Euh, je Donc c'est pas impossible, quoi, comme on dit. Impressionnant. Voilà, je, pas... euh, voilà, et je, je, voilà, et je sais que c'est pas impossible. Je sais que ce sera possible, mais euh, voilà, j'arrive pas à de toute façon à me, à me, comment dire, à me projeter dans ce que ça va ressembler avec avec un trailer aussi court et aussi cinématographique au final. Tu vois, le truc qui m'intéresse, c'est que par exemple, on, on voit quand même pas mal le passage qu'on qu a d'être en à la première personne, notamment un truc de, de, de dashcam où tu avec une intervention de la police. Donc je me dis, est-ce qu'il y aura des, des moments comme ça Ça, 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 ça peut être super cool à faire. Enfin. Je, en fait, j'espère aussi qu'il euh, y aura des moments un peu inattendus, surprenants. Que, en tout cas, en, en, en termes de scénario, une mission secondaire, etc., connaissant euh, ce qu'a fait Rockstar, j'ai pas trop de doutes, mais même en termes de, 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 de gameplay quoi, de pur de, de ce qu'on va me proposer comme, comme, comme mission.
1: Quoi. Euh... Donc, euh, voilà. Je suis, je suis d'accord. Sur ces points-là, évidemment, on ne peut pas du tout juger encore. Enfin, à vrai dire, on ne peut juger sur rien, c'est une minute et demie de trailer, mais il y a quand même des choses qu'on peut dire. Je, je voudrais, avant qu'on avance, euh, dire un petit mot sur cette question que tu as évoquée également, qui est la question de, du réalisme de, euh, la, des situations qu'il qu dépeigne, même si elles sont extrêmes. Euh, cette, euh, ce trailer, enfin ce trailer, cette vidéo euh, qui était je crois partagée sur, euh, sur Reddit à la base, euh, merci Gandouille de nous l'avoir euh, partagée sur le Discord, qui montre donc en parallèle les euh, images du trailer de GTA V et les inspirations de la vraie vie en Floride. La Floride c'est vraiment un je état particulier quoi. Euh, pardon de GTA 6, évidemment. La Floride c'est vraiment un oui, état particulier. Enfin c'est les, les, les crackers les... C'est la décadence totale quoi de la. c'est enfin, pas ce... juste. Oui la décadence mais genre euh, les, les la comment dire. C'est les white trash qui sont pas oui. euh, dans la Rust Belt tu vois c'est c'est vraiment ils sont ouais, sur ouais, la côte si mais c'est un état à part. Quand on pense aux, a... aux pires américains tu imagines genre le Texas euh, ce genre de truc dans l'imaginaire européen euh, la Floride c'est vraiment particulier et quand tu vois le trailer de GTA 6, tu dis « Ah ouais, ils poussent tellement le bouchon, euh, vraiment, euh, c est, c est, ils font dans le spectacle pour le spectacle. » Et puis quand tu vois ces images, encore une fois, elles seront dans la newsletter, euh, ce, ce, ces images comparées seront dans la newsletter, cette vidéo, tu te rends compte qu'en fait, oui, ils ont fait des choix de mettre euh, ces images-là, des trucs qui sont les plus outranciers, qu'on voit, il y a le type en, 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 en bikini, enfin pas en bikini, en slip euh, qui a reçu plantes il y a le, euh, le criminel euh, fan du, du Joker euh, ouais, qui s'est voilà. tatoué euh, le visage comme le Joker, il y a tous ces trucs-là, mais ça existe. C'est vraiment euh, des trucs qui ont été filmés en Floride, et du coup je trouve que ces choix dans le trailer deviennent un petit peu plus intéressants, à la limite. C'est-à-dire que, oui, c'est éditorialisé, c'est Rockstar qui dit, bah, on va euh, choisir ces aspects de l'Amérique, mais au début, tu peux te poser la question, et, et on se pose toujours la question de est-ce que c'est euh, de, la, de la parodie euh, Est-ce que c'est euh, de la satire Ou est-ce que c'est de la glorification de ce genre, de, de cette partie de l'Amérique Et vu les choix qu'ils ont fait des trucs les plus Trash, et débile, quoi. Oui, c'est vraiment trash. Il enfin, y a des, des alligators qui sortent d'une piscine, des alligators qui rentrent dans un magasin, et... et et, et les, les gens qui twerkent sur les même toits la, de voiture. la
2: voiture. Voilà, ça, 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 typiquement, c'est des vraies images. Quoi. Voilà. Mais après, après, Rockstar, c'est vraiment la satire de l'Amérique. Enfin, même avec Red Dead, il le faisait. Avec GTA, il, il suffisait de mettre les, les, les talk shows dans, les, dans la radio de GTA pour entendre des trucs complètement débiles et complètement cons, mais qui sont, euh, on imagine, très proches de ce que représente une certaine partie de la culture américaine. Euh, et, et, mais c'est ça qui est un cas intéressant c'est qu'aussi, euh, entre GTA, il s'est passé 10 ans entre GTA 5 et GTA 6, l'Amérique a changé. Il y a eu Trump, entre temps, par exemple accessoirement. J'espère qu'il n'y aura pas Trump l'année prochaine, mais on verra. Euh, et du coup, qu'est-ce que Rockstar a, a d'intéressant à dire sur cette Amérique qui a changé depuis dix mmh. ans et moi, moi, à la limite, c'est ça qui m'intéresse le plus dans GTA parce que je trouve que cette, 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 cette analyse de l'Amérique elle est toujours hyper, hyper cool, hyper
1: intéressante. Quoi. On verra ce que ça donne effectivement et cette frontière entre satire... Bah, suite... Elle est un petit peu dans l'œil du, du, du joueur et du spectateur aussi, euh, la limite entre la satire et la, don, et la, et la glorification. Et euh, ouais. moi, moi, ça me fait penser par sûr. exemple aux réactions à, à The Last of Us 2 et la manière dont, on, dont certains euh, considéraient et jugeaient Joel. Euh, tu vois, est-ce que c'est un héros Est-ce que c'est un, un, un bourreau euh, bah oui. euh, Et il est évident que l'intention de Naughty Dog n'était pas de, de faire de Joel un héros et certains l'ont considéré comme tel ensuite on peut pas empêcher les gens de s'amuser sur GTA évidemment
2: bon. tu auras toujours l'altime premier degré qui, qui, ouais. qui comprendra pas plein de trucs mais c'est pas, pas très grave et, et, et le dernier truc qui a priori sera très présent dans le jeu ça va être la critique ça, c'est un peu facile, mais c'est évident, la critique des réseaux sociaux, parce que tu vois plein, oui. plein d'images qui sont tirées de, de TikTok, as la pression d'Instagram, etc. C'est un truc qui était déjà là avant, mais c'était, euh, disons, qu'en 2013, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi puissants que ce qu'on a aujourd'hui, euh, mais c'est un truc qu'ils ont toujours fait aussi, la critique du côté, euh, comment dire, euh, euh, superficiel des réseaux sociaux.
1: Bon, on verra. Moi, ce que je note, euh, effectivement, c'est que ce, ces choix des images mises dans le trailer, c'est pas juste... La violence, le, le, c'est la, enfin, la décadence, ça a souvent été le cas, mais là, c'est un miroir de... On a choisi de vous montrer ces trucs les plus ab ridicules, absurdes, trash. Et, et on les met en scène ici dans le trailer, il faudra voir ce que ça donne dans le jeu, mais je crois qu'il y a une intention euh, artistique. Ce C'est pas juste, on vous montre le trailer, C'est, je peux imaginer que dans le jeu, il y ait aussi une intention artistique, comme on l'a vu par le passé. Euh... Mais cette frontière est difficile à... à à établir quoi. Euh, je veux aussi dire que euh, pour le principe GTA V et son succès sont évidemment dus à GTA Online alors on n'est pas là pour parler, on parlera de GTA VI quand il sortira et peut-être au fur et à mesure des trailers qui arriveront peut-être même qu'il y aura un truc dans les Game Awards, je pense pas mais on sait jamais euh, mais, mais évidemment, on ne peut pas oublier GTA euh, Online et on peut imaginer qu'il va être transféré euh, dans GTA 6 ou un truc du genre parce qu'ils ne peuvent pas juste tout couper et recommencer. Ça n'a pas bien marché avec euh, Red Dead Redemption 2, par exemple. Mais oui, le succès de GTA 5 n'est pas du qu'à GTA 5 lui-même, mais aussi au mode online. C'est évident, je voulais le, le mentionner pour qu'on ne l'oublie pas. Fortnite, le jeu que tu suis le plus au monde Évidemment. Oui oui bah là, là, là je pense que je vais être un peu moins volubile Mais euh, à quand
2: j'étais dans Fortnite Parce que là Parti comme ça euh, on, <rire> on pourrait reproduire à GTA V dans
1: Fortnite S'il y a bien un jeu Qui n'a pas besoin de euh, Fortnite C'est GTA Mais qui sait On sait jamais Peut-être Lucia est le protagoniste masculin dans Fortnite Au moment de la sortie en 2025 Qu'est-ce qui s'est passé dans Fortnite Pourquoi je reparle encore une fois de Fortnite euh, Parce qu'il est bon d'une part de garder un œil sur l'un des jeux les plus importants euh, de, euh, de, de l'histoire du jeu vidéo et en tout cas de, du panorama vidéoludique d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que vous écoutez l'émission, pour être sûr de tout savoir et de tout comprendre ce qui se passe d'important dans le monde euh, du jeu vidéo et même les choses que vous ne suivez pas forcément euh, exactement du du euh, euh, au quotidien. En l'occurrence, c'était la fin d'un chapitre Fortnite. Et comme à chaque fois qu'il y a une fin de chapitre Fortnite et le début d'un nouveau, eh bien, il y a un événement en jeu. En l'occurrence, c'était l'event The Big Bang, euh, le Big Bang en français. Si vous ne comprenez pas bien l'anglais, je vous traduis. Euh, et alors, ce coup-ci, je ne l'ai pas vu en jeu, malheureusement, mais euh, je vous mettrai une vidéo de l'event lui-même dans euh, la newsletter. Euh, c'était un event qui avait l'air super cool, il y a eu, comme on en entendait les rumeurs, une, un concert d'Eminem de, en jeu, euh, il y a eu donc l'île la, la telle qu'elle est actuellement qui a été euh, désintégrée, et les protagonistes se sont retrouvés dans l'univers, dans une, un nouvel univers, avec plusieurs, euh, comment on va dire, plusieurs sortes de, de, de galaxies. Un nouveau chapitre for, pour Fortnite, le chapitre 5, avec une nouvelle île, plein d'effets de, magnifiques avec Unreal Engine 5, etc. Et le plus important, sans doute, pour vous tous qui vous foutez de cet event lui-même, euh, le plus important, c'est, a priori, trois nouveaux modes de jeu qui sont en train d'arriver, qui arrivent, euh, certains sont déjà live. Euh, trois nouveaux modes de jeu qui sont presque des nouveaux jeux intégrés à Fortnite, en fait. Les trois nouveaux modes de jeu, c'est, d'une part, le mode Lego, dans lequel ils ont repréé, recréé tout Fortnite. Alors, tout Fortnite, ça veut rien dire, mais un, une île de Fortnite, on va dire, avec tous les skins que vous avez déjà en Lego, et qui est devenu un, un, un mode euh, créatif dans Fortnite à la Minecraft. En gros, Lego s'est associé à Epic pour faire un Minecraft dans Fortnite, et tout ça est en mode Lego. Et a priori, ce n'est pas un petit mode temporaire, c'est un truc qu'ils veulent suivre sur le long terme. Et c'est un mode qui n'a pas du tout de euh, combat ou de choses comme ça, c'est vraiment un mode hyper basé sur le, le créatif. Donc ça, c'est un gros morceau... C est, c est un
2: c'est un match tellement évident qu'on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Quoi. En fait, quand, ouais. quand on y réfléchit, je dis « bah oui,
1: c'est super logique ». Même, même, même par rapport au public cible de, de Fortnite, tu vois. Il y a euh, déjà un mode créatif dans Fortnite, mais personne... Enfin, personne. Je pense que les gens qui ne s'intéressaient pas à Fortnite ne sont pas forcément allés le voir. Là, je pense que ce mode-là, euh, beaucoup de gens risquent d'aller y jeter un coup d'œil. Et moi, je vais y jeter un coup d'œil, peut-être pour mon fils. Ça peut être super cool d'avoir un mode créatif sans violence. Euh, encore que j'ai dû le, lui dire qu'il fallait plus jouer à Overwatch <rire> même en mode training parce qu'il jouait un peu trop donc on limite la casse mais, euh, mais donc il y a ce mode créatif il y a quand même des créatures qui attaquent des châteaux et tout ça étant Lego bref mais c'est qu'une partie de l'histoire parce qu'il y a aussi deux autres modes de jeu un mode Rocket Racing et si Rocket quelque chose ça vous dit quelque chose bah, c'est parce que Rocket League qui est également un truc que mon fils adore euh, et ben bah, c'est un jeu qui est développé par Psionix que Epic a racheté. Et ils leur ont fait faire un mode course dans le moteur de Fortnite, mais qui est un mode séparé. Et donc, on a effectivement un mode euh, course à la Rocket League, mais pas en match de foot, mais en, match, en, en course dans le moteur de Fortnite. Ça, c'est le deuxième mode. Euh, et il y a un troisième mode qui est un mode euh, musica, musique, musical développé par Harmonix. Harmonix, Guitar Hero, que Epic a également racheté. Et donc, il y a ce mode musical, et c'est là qu'on a vu le concert de Eminem, qui est désormais un mode de Fortnite. Alors, je ne sais pas exactement comment ça euh, s'intègre dans le client du jeu. Je ne suis pas encore euh, allé voir, j'avoue. Mais donc, il y a euh, désormais, en plus du mode Fortnite euh, classique, chapitre... Entre parenthèses, je ne l'ai même pas mentionné, hein, mais le mode euh, normal du chapitre 5... Il ajoute plein de trucs aussi. J'ai mentionné le graphisme avec Unreal Engine 5. Il y a aussi des euh, accessoires pour les armes à la euh, Battle Royale plus, plus classique, genre Warzone ou Battlegrounds. Enfin, il y a plein de trucs en plus, mais il y a aussi ces différents modes. Je ne sais pas si certains seront temporaires ou s'ils sont censés rester longtemps. Mais, euh, mais voilà, donc c'est Fortnite qui continue à faire euh, des choses incroyables avec son moteur et ses ambitions. Euh, je pense que ça va faire des raisons d'aller euh, voir de quoi il s'agit. Tu t'es encore muté Ou t'as juste rien à dire Non, non, je... J'ai <rire> pas grand-chose à dire, je suis désolé,
2: sans Fortnite. Non, mais
1: c'est... Moi, il y a il deux, deux choses bon, que j'ai à dire. Du
2: coup, le plus. mode Lego, ouais, juste le mode Lego, à la limite, c'est le truc qui... Enfin, typiquement, mon, mon, mon gamin qui a 7 ans, il joue un peu à Minecraft, il s'y met, etc., et il trouve ça super cool. Euh, mais des fois, c'est un petit peu compliqué, tu vois, en termes d'interface de prise en main et tout ça. Euh, S'ils si arrivent à faire un mode Lego qui soit peut-être plus facile d'accès
1: à des enfants plus jeunes euh, dans Fortnite, bah, ça, peut, ça peut être chouette. Quoi. On me dit dans la chat-room qu'on peut rajouter les voitures de Rocket League euh, dans, le mode bat dans le mode Rocket League, dans le Battle Royale, parce qu'il y a des véhicules aussi. Enfin, c'est des trucs... Je trouve ça très, très malin. Euh, D'abord, une chose que je voudrais dire, l'une des annonces des Game Awards, ça sera peut-être que euh, Microsoft veut lancer son, euh, son store et qu'il y aura les, les jeux d'Epic dedans, peut-être. Son store mobile. Hein, parce qu'on se souvient ouais. que euh, Fortnite n'est plus sur mobile depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Et Microsoft veut lancer son, ah, son store mobile. Bon, n'est plus sur les stores, les stores des,
2: des apps, mais. Enfin des
1: constructeur. Quoi. Voilà, c'est ça. Bah, il, est, il est plus sur les App Store euh, depuis un moment. Il oui. euh, y a un autre truc qui, qui me paraît intéressant à noter sur cette euh, évolution de, de Fortnite, c'est que en, euh, la manière dont ces jeux services évoluent me paraît différente de ce qu'on a connu il y a quelques années. Parce que je l'évoquais un petit peu avec League of Legends euh, la semaine dernière, mais il y a quelques années, c'était vraiment une sorte de roulement de jeux-services où il y en avait euh, qui arrivaient, et puis ils disparaissaient, ils étaient remplacés, tu vois, c'était la mode, et puis ça durait 2, 3, 4 ans, et ils s'étaient remplacés. Là, j'ai l'impression que euh, chaque jeu-service qui dure est en train de devenir un, un, un univers à lui tout seul, et évidemment que Fortnite en est un exemple, League of Legends euh, qui continue... Encore aujourd'hui, on est un exemple aussi. Et on est à un stade, comme je le disais la semaine dernière, où les jeux peuvent durer parce que technologiquement, on peut les faire évoluer, même s'ils vieillissent, on peut les faire évoluer et continuer à euh, les exploiter. Et même World of Warcraft, je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que beaucoup dans notre audience euh, suivent World of Warcraft, mais il y a dans WoW classique, un truc qui s'appelle, un serveur qui s'appelle, enfin, des serveurs qui s'appellent les seasons of Discovery. Qu'est-ce que c'est les Season of Discovery C'est -ce WoW Classique, donc le, la version de World of Warcraft qui est déjà une version alternative de WoW, normal, retail, en mode, euh, on vous sert WoW tel qu'il était à la sortie, hein, ça, c'est WoW Classique qui a évolué avec l'ajout d'extensions, etc. Ben là, il y a une saison, enfin, un serveur où on a une variation sur le mode classique de World of Warcraft avec euh, des raids qui sont ajoutés à un nouveau level cap qui est plus bas, des nouvelles euh, capacités qui sont importées des euh, extensions futures mais qui changent la manière de jouer les personnages euh, à bas niveau, genre on peut avoir des personnages DPS qui se mettent à tanker, des mages qui se mettent à soigner, ce genre de choses et c'est là où ça m'interpelle, c'est pas tant parce que World of Warcraft euh, continue c'est que cette branche de World of Warcraft, qui est devenue assez importante, semble-t-il, on n'a pas les chiffres, mais semble-t-il, pour euh, le jeu lui-même, euh, on y a accès quand on est abonné au jeu normal, hein, c'est pas un abonnement en plus, mais cette branche, on se demandait comment ils allaient la faire vivre, au-delà du fait de, euh, de rajouter des extensions, mais à un moment, tu continues à rajouter des extensions, tu reviens à retail, quoi euh, bah là, ils ont créé en fait une saison, une vraie saison, comme pour les autres jeux services qui ont des saisons, dans la branche classique de World of Warcraft, qui est déjà une, une sorte de truc différent. Euh, je, je trouve qu'il y a, dans cet ensemble, de, une tendance de l'industrie qui est de faire durer les jeux au-delà de ce cycle qu'on a connu pendant, je sais pas, peut-être 15 ans de jeux qui venaient et qui disparaissaient. Et ça me paraît intéressant à noter, quoi. Bon, voilà pour euh, Fortnite. Euh, J'irai explorer, moi, le, le, le mode Lego, je pense. Voir s'il est approprié pour mon fils. Euh, la dernière news que je voulais évoquer, c'est un truc qui est tombé il y a deux jours. C'est la décision de Twitch de quitter le marché coréen, le marché sud-coréen, évidemment, euh, à partir de février, de fin février. La raison, on en parlera peut-être dans le rendez-vous tech, parce qu'il y a une raison politique derrière, euh, une, une raison de politique publique qui fait que euh, Twitch doit payer euh, des frais aux, hébergeurs, aux, aux fournisseurs d'accès pour la bande passante, qui est un débat que beaucoup de gens ont depuis longtemps. Mais là, l'une des conséquences, c'est que c'est trop cher pour eux d'opérer en Corée du Sud. Et donc, ils vont quitter le pays et aider les streamers à être transférés sur d'autres services, des services concurrents. On pourrait se dire bon bah, c'est la Corée du Sud, on s'en fout, très bien ils font leur vie, sauf que euh, évidemment, la Corée du Sud c'est le pays de l'e-sport et les meilleurs joueurs de la plupart des e-sports, que ce soit évidemment League of Legends, mais euh, alors euh, Overwatch, on verra si ça reprend euh, les jeux de combat, enfin tous les e-sports c'est pas vrai, pas tous, mais une bonne partie des e-sports, les, me les meilleurs joueurs sont en Corée, souvent en Chine aussi, mais aussi en Corée. Et le fait que euh, Twitch quitte la Corée, alors que Twitch est la plateforme euh, de base du streaming et que la Corée est le pays de l'e-sport, je me demande comment ça va fonctionner. Ça risque d'avoir des conséquences importantes si le pays lui-même, le pays de l'e-sport, n'utilise plus Twitch pour ses streamings de compétition, quoi. Et du coup, ça va se... Enfin, euh, les meilleurs joueurs, par exemple, ne vont plus streamer sur Twitch. Et les gens qui sont adeptes d'e-sport vont regarder les joueurs euh, coréens sur Twitch. Ah, Peut-être qu'ils vont, avec des VPN, je sais pas, passer par, garder leur compte et streamer ailleurs. Peut-être que... Une, un concurrent, peut-être Kik par exemple, euh, qui est pourtant controversé ou YouTube, vont pouvoir euh, prendre la place. Je ne sais pas, ça risque de, de, de bousculer un petit peu le monde du streaming, je crois.
2: Ce sera intéressant à suivre. est-ce qu'il y a une, une plateforme de streaming coréenne Est-ce que c'est pas aussi... Euh, oui. Je ne pense pas. Hein, mais, il y en a une, mais qui, qui doit être minuscule, j'imagine, par rapport à Twitch, forcément. Est-ce que ce n'est pas ça. une façon aussi euh, tu vois, de, de pousser peut-être à, à utiliser un produit... Enfin, une plateforme coréenne, sud-coréenne, en tout cas euh, ouais. C'est surprenant parce que mais... dans, dans, dans la news, ils disaient, enfin, dans la news que j'ai lu, il, donc là, le, le communiqué officiel disant que les coûts étaient, étaient dix fois plus élevés que dans les autres pays, en fait, les coûts d'entretien, de, d'infrastructure, etc. Donc, c'est pas rentable, en fait, pour eux. Ça fait des années qu'ils perdent de l'argent sur, sur la Corée. Et au total, je crois que ça représente, genre, euh, la Corée, c'est 5% de. Ça, ça c'est tout petit par rapport à, au, au,
1: au niveau mondial Twitch, de, de Twitch. Mais vrai que pour le l'e-sport, spécifiquement, c'est vrai que c'est problématique, quoi. Exactement, et c'est, alors là encore, merci au Discord, c'est Damaki qui, qui avait fait euh, cette euh, rapide recherche sur les raisons, euh, et il a trouvé un article qui détaille le fait qu'il euh, bah, y a une législation qui a été votée il y a quelque temps, et qui était sur le point d'être votée euh, il y a un an, euh, qui, qui impose des coûts euh, de partage de coûts de la bande passante, des euh, over-the-top services. Bref, on en parlera dans le rendez-vous tech, mais c'est pour ça aussi que ça, que ça joue. Euh, mais, mais oui, le truc, c'est que les conséquences ne sont pas justes bon bah les coréens vont utiliser autre chose c'est que les meilleurs joueurs coréens est-ce qu'on va pouvoir les voir de l'occident ou alors il va falloir se connecter au service coréen et puis bon on sait tous à quel point un peu de friction comme ça fait qu'on euh, n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on est déjà sur Twitch est-ce qu'ils vont utiliser un autre service comme Youtube qui est disponible partout et du coup ils pourront servir toute la communauté parce que les joueurs coréens je suis sûr qu'une grande partie de leur audience est en Corée mais euh, une grande partie de l'audience est également en dehors de la Corée donc euh, je pense qu'ils veulent pas se couper de cette audience non plus même si je, je sais pas si c'est 50-50 bah t'as pas envie de te couper de 50% ton audience quoi il euh, y a également les compétitions elles sont toutes streamées sur Twitch euh, quant à les plus gros sponsors euh, qui sont coréens et qui veulent parler au public coréen parce que SK Telecom enfin c'est ils sont contents qu'on parle d'eux dans le reste du monde mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils soient vus en Corée. Bah, si Twitch n'est plus en Corée, ils vont peut-être dire euh, « Désolé, vous match, vous les streamez ailleurs. » Alors, Ensuite, il y a plein de solutions. Hein. Tu peux streamer sur euh, tous les services, et puis les trucs en anglais euh, sur Twitch, et puis les, les trucs pas en anglais ailleurs. OK, tout est possible, c'est certain. Mais je pense que ça peut avoir des, des, des conséquences euh, intéressantes sur l'eSport. En tout cas, un réajustement et une opportunité pour certains concurrents là où elle euh, n'était pas forcément visible autrement. C'est tout pour nos grosses, nos grosses infos du moment. J'aimerais vous rappeler que cette émission existe grâce à vous. Oui, vous, les auditeurs et les auditrices. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est patreon.com slash rdvjeu. Vous pouvez envoyer des sous-sous à Patrick qui aime bien les sous-sous, comme on le disait dans la chanson euh, faite par IA, qui aime bien les sous-sous euh, pour manger. Il aime bien manger aussi, Patrick. Donc, euh, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeux pour des sommes modiques. Je suis trop fatigué pour faire une promo Patreon intéressante, donc je vais m'arrêter là. Patreon.com slash rdvjeux, si vous voulez moins de promos, vous pouvez vous abonner au flux privé auquel vous avez accès quand vous êtes patriote. Et là-dedans, il bah, n'y a pas de promo, il n'y a pas de pub. Déjà, une bonne raison. Moi ça me paraît être une raison suffisante en plus du fait d'être gentil et euh, honorable et sympathique et de soutenir une émission que vous appréciez.
0: Millions
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict.
1: On se lance dans les jeux auxquels on joue en ce moment, il n'y a pas forcément euh, énormément de jeux auxquels moi j'ai joué, donc je vais laisser Jika nous parler plutôt, euh, <rire> et, et puis je dirai un, un ou deux petits trucs après, mais à quoi as-tu joué Jika dis-nous tout
2: bah est-ce euh, qu'on, est qu'on, est-ce qu'on est qu fait rapidement un petit, on commence rapidement par Avatar ou pas? Euh, parce bah que c'est, là, c'est la plus grosse sortie, mine de rien, de ce mois de décembre, je pense, parce que là, on sait, on arrive à la fin de l'année. Alors, c'est la plus grosse sortie, et c'est vrai que là, c'est marrant, parce que j'ai vu des articles passer passés, en disant, c'est vrai qu'on avait oublié qu'Avatar 2, ah, qu'Avatar qu sortait, c'est vrai que <rire> c'est terrible, parce que c'est un triple A Ubisoft dans un monde ouvert, euh, qui en soi est plutôt, euh, est, est, est pas dégueu, et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Alors, on verra les, on verra ce que ça donne au niveau des, au niveau des, euh, des notes et des ventes, c'est surtout des ventes, parce que les notes, elles ne sont, elles sont pas trop mal, mais ce n'est pas non plus
1: incroyable. Oui, on euh... est à peu près... Je, je, je mettrai dans les notes de l'émission le test de jeuxvideo.com, de JV.com. J'en ai, ai regardé plusieurs euh, et lu plusieurs. Dans l'ensemble, euh, le, ce que disent les gens, c'est euh, c'est un, 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 une bonne adaptation d'une licence. On avait l'habitude, il y a quelques années, d'une adaptation vite fait un petit peu pourrie là c'est pas un jeu incroyable mais si vous aimez Avatar euh, a priori vous pouvez y prendre beaucoup de plaisir c'est un peu trop plein comme souvent les jeux Ubisoft euh, c'est un peu répétitif mais c'est quand même un jeu correct on est à du, du 15 sur 20 75, 80 quoi oui voilà genre de truc ouais. mais, euh... bon ben bah, voilà t as, t as résumé parfaitement ce que j'allais
2: dire donc, ah merde en fait, pardon est désolé <rire> non non je rigole non en fait ce qui est intéressant entre guillemets c'est que euh, c'est vrai que par contre euh, ils ont fait un super boulot et ça, bah, ça là-dessus ils sont très forts de euh, de, de reproduction de l'univers, en fait. Et ça, c'est très impressionnant. Euh, visuellement, alors moi, j'ai joué sur PC, euh, le jeu est très, très, très beau. C'est vraiment... Euh, je pense que je n'ai jamais vu une jungle aussi, euh, aussi luxuriante, aussi détaillée, aussi belle que, euh, que, euh, que celle d'Avatar Et en plus... Euh, donc, donc moi, moi, franchement, j'en suis qu'au début du jeu, donc je vais vraiment m'attarder plus sur la partie euh, technique parce que le, le, le gameplay, et bon, d'après ap, les tests et d'après mon, mon premier ressenti, oui, c'est un jeu Ubisoft, c'est un... On, 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 on se moquait avant la sortie en disant « c'est Far Cry avec un skin Pandora », mais il faut dire ce qu'il est c'est Far Cry avec un skin Pandora. Quoi. <rire> euh, et, 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 ça, et, et ça peut convenir à plein de gens, tu vois. Mm. Mais ceci étant dit, ils ont, ils ont quand même pris en compte le fait que ça se passe à Pandora et que tu incarnes un avis. Alors, euh, je pense que clairement, si, si tu n'es pas du tout sensible à l'univers de, des films... Ça va pas, enfin, franchement, tu vas rester complètement froid. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les films euh, Avatar. Et, euh, et c'est vrai qu'ils font une intro qui est super réussie. En fait, tu incarnes donc, dans le jeu euh, une, une Navi qui est en fait, et c'est une bonne façon de t'introduire à l'univers comme le personnage euh, qui, qui, a, qui a vécu en fait enfermé dans, un, dans une sorte de, de camp d'éducation de, euh, par des humains. Pendant toute sa vie, parce qu'on a toujours dit bah, Pandora c'est dangereux, il faut pas sortir, etc. Donc mmh. c'est un, un peu une intro à la Fallout, en fait, où pendant euh, bien 20 minutes tu, tu es dans, dans, dans un abri,
1: etc. Et elle, la elle a été là, capturée donc, il, il par les humains problème. à sa naissance et elle est, euh, du coup, elle connaît pas Pandora, voilà. quoi.
2: Elle connaît pas du tout. Et, et en fait, ça, il y a un petit groupe de navis, ils sont, sont 4-5 comme ça, à avoir été euh, éduqués par des humains, à avoir été en contact des humains, donc à avoir, avoir l'habitude des humains. Sauf que derrière, tu, tu comprends qu'il y, y a un truc un peu sale, évidemment, on, on, on oui. les retenait captifs. Et euh, tu et, et, et as, euh, as vraiment une scène très, très chouette de, donc de suite parce que la guerre éclate, donc ce qui correspond à, à l'intrigue du premier film. Et après, bon bref, il y, y a une ellipse temporelle et tu arrives au niveau du, du, du deuxième film. Euh, et euh, tu as vraiment une scène à la full-out où en fait, après avoir passé 20-30 minutes dans, dans un abri, as t'as une porte qui s'ouvre et là, t'as as, as Pandora qui se, bah, qui se dévoile devant toi en temps réel, évidemment, parce que tu, tu contrôles le navi. Et moi, j'étais vraiment hyper bluffé par le, par, par, par le visuel. C'est vraiment très, très beau. Euh, c'est très, très beau. Et ce qui est réussi aussi, c'est qu'ils ont vraiment réussi à te, à te donner l'impression d'incarner euh, le personnage dans le sens où physiquement, c'est un, un donc les navis, ils, ont, ils sont beaucoup plus grands que les humains. Mmh. Ils sont très souples. Ils sont très rapides. Ce, que, ce qui fait que tu peux très facilement monter aux arbres. Tu peux très facilement euh, courir, sauter, etc. Il y a un côté hyper dynamique dans, le, dans les mouvement qui est très bien qui est très bien transcrit euh, et ça et ça c'est vraiment chouette et tu as aussi tout un toute une partie euh, lien avec la nature qui est sympa où tu, tu dois analyser des plantes des objets euh, tu dois utiliser un sens spécial avec la nature pour pouvoir te repérer tout ça euh, tu as un mode même exploration qui, 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 oui, je crois que ça s'appelle exploration qui te donne presque pas d'indice sur ce que tu dois faire en fait et tu dois vraiment analyser l'environnement le, pour continuer et tout ça et ça et ça c'est plutôt sympa euh,
1: après oui euh, -ce euh, que tu... pardon sur cette ce mode exploration ouais. tu veux dire euh, c'est le, le mode où tu as le, le, je sais pas de Witcher View ou de Detective View machin où tu, tu as sur l'écran surimposé une sorte de c'est un peu ça ouais. c'est un et, peu ça et ça, ça tu, donc tu dis c'est tu... pas que ça te donne la solution tout de suite c'est sympa alors en fait, as, en, en, en fait ce, ce, Cette vision spécifique Tu
2: l'as dans les deux modes Le mode normal Et le mode, le mode exploration Mais en mode exploration En, en plus Tu n'as pas d'indicateur Sur ta carte Parce que tu as une map Ah genre c'est les options dit, oui, allez, Que tu
1: peux régler Pour voilà. être moins dirigé voilà. okay,
2: tu, tu, tu peux vraiment avoir une, une expérience hyper immersive Quasiment sans HUD Ou alors un truc Où à la Ubisoft Tout, a, tout est indiqué partout Donc ça, ça c'est plutôt chouette euh, Et même en termes de gameplay Il y, y a plein de trucs Qui rappellent aussi Un petit peu euh, Horizon les, les jeux Horizon Puisque tu mm. dois euh, Tu dois aller récupérer Des branches Pour fabriquer des flèches T as, t as, ta première arme et ton arme principale au début c'est un arc euh, donc euh, voilà tu, tu, tu vois le genre euh, après effectivement la, la, la première mission qu'on m'a donnée c'est d'aller nettoyer un camp d'un camp humain qui est en train de polluer la de, de polluer la région et tu as bien compris que ça nettoyer des camps humains tu, 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 tu vas le faire tu mmh. vas le faire 10 15 20 fois 30 fois dans le jeu ouais. voilà je je mais pour le moment je peux pas me prononcer là-dessus parce que j'en suis qu'au début du jeu donc j'en suis pas encore au moment où je trouve ça lassant d'après ce que je lis malheureusement c'est un peu le cas euh, par contre, euh, et, et, et enfin, mon, mon impression a été confirmée parce que j'ai lu que toi me test, si on, si on est sensible à l'univers d'Avatar, c'est un super travail de reproduction. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, le jeu est très, très beau. C'est hyper propre. C'est mmh. assez, assez gourmand, mais c'est fluide. Sur PC, il faut quand même une bonne machine si tu veux en profiter à fond. Mais, euh, mais c'est très impressionnant. Donc, euh, donc voilà, je suis... Je suis... En fait, je suis agréablement surpris par ce jeu euh, finalement parce que genre, honnêtement, je m'intéressais très peu alors que j'aime bien Avatar, mais bon, je me suis dit là, c'est bon, à la fin de l'année, on a on a donné au niveau jeu, on va se, on va se calmer. Et puis finalement, bah,
1: on m'a envoyé une clé puis je l'ai lancé puis euh,
2: j'ai trouvé ça assez chouette. Donc, euh, donc voilà.
1: Donc plutôt une, enfin, je vais pas dire une bonne surprise parce qu'on avait l'impression que c'était cool quand même. Euh, c'est ouais. pas le jeu de l'année, ça serait peut-être même pas le jeu de l'année dans une année moins fournie. Mais par contre c'est un c'est un bon jeu quoi c'est enfin c'est un jeu euh, qui qui peut vraiment plaire à un certain public ça retranscrit bien l'univers ouais. d'Avatar il fait le il fait le job ouais. quoi ça. voilà si si on est si en fait si on
2: est complètement client de, de du style de jeu Ubisoft avec euh, avec ce que ça implique de, des fois de côté un peu répétitif mais le côté hyper carré hyper, euh, hyper immersif en fait de l'univers déjà c'est réussi et puis en plus si on est sensible à, à l'univers de Pandora et d'Avatar euh, je pense que ça peut plaire euh, voilà après ça, ça révolutionne pas le, le genre et, ouais. euh, et, mais bon c'est marrant parce que le Ubisoft ils avaient fait un jeu Avatar il y a, bah, au moment du premier film qui était une catastrophe mm. là, euh, là on sent qu'ils ont bossé quoi. et c'est les développeurs principaux c'est Massive et Massive c'est des gens qui savent y faire c'est ceux qui si on, alors, dans un style différent mais c'est ceux qu'on Division, ouais. et uh, The Division, dans son, dans son genre, est, est vraiment très, très... Un, est vraiment un super jeu. Ouais. Donc, euh, on, on, on sent quand même le savoir-faire derrière, en tout cas, en termes de, en termes de, bah, de mécanique de jeu. Quoi.
1: Donc, Avatar Frontiers of Pandora, euh, plutôt une réussite. On vous mettra donc, euh, dans les notes de l'émission, le test de JinxEb, euh, de jeuxvideo.com, euh, dans les notes de l'émission, dans la newsletter, j'entends, évidemment. Ouais. Euh, tu as aussi joué à un jeu dont je suis un petit peu curieux, The Invincible...
2: Invincible, tout à fait. Ouais. Je l'ai même terminé. Euh, je terminé. Il euh, n'y a, a pas plus tard que, ce, que, que hier soir, je crois. Bon, bref, peu importe. Euh, ouais, The Invincible, bah, c'est un jeu que j'ai. C'est un jeu qui, qui était dans mon radar depuis depuis son annonce. Il a été annoncé, je pense, il y a peut-être un an. Euh, je ne sais pas si tu te souviens. C'était un. C'est un jeu qui se passe, qui est adapté d'une d'un roman de science-fiction qui, est, je crois, russe. Alors, hein, ou, bon, je crois que je crois que le roman est russe. Euh, qui euh, qui est un qui un montre fiction qui avec un style avec un en tout cas un truc un côté très rétro et moi c'est ça que j'adore dans le jeu en fait c'est le côté oui. très euh, rétro futuriste et en fait on est euh, on incarne donc une une, une jeune femme qui s'appelle Yasna qui euh, qui atterrit sur une planète qui s'appelle Régis 3 voilà Régis 3 c'est un mot un peu rigolo pour un français mais euh, mais qui ressemble à Mars, c'est Mars, c'est complètement Mars dans le, dans le design, et qui va, euh, qui va devoir per en percer les mystères et elle découvre que la plupart de son équipage, soit ils sont morts, soit ils sont devenus euh, complètement fous, ça, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle est en contact permanent avec ce qu'on ce qu appelle l'astrogator, donc euh, qui est sort de son, son commandant en fait qui est resté dans le vaisseau. Donc, qui, il, se, il se parle pendant tout, le, pendant, tout le, pendant tout le jeu, vraiment. Et on peut choisir les réponses, etc. etc. On est sur un jeu très narratif, avec très peu d'énigmes. Euh, on est là pour vraiment suivre une histoire euh, très immersif. En fait, si je, si je dis tout ça, et si vous connaissez un tout petit peu le genre, vous allez forcément penser à Firewatch. Mmh. Euh, et c'est en fait, voilà, en termes, en termes d'inspiration de gameplay, c'est Firewatch. Euh, alors, c'est pas aussi réussi que Firewatch, parce que Firewatch, pour moi, c'est un, un très, 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 très grand jeu. Euh, mais c'est très sympa, j'ai beaucoup aimé. Le... Déjà, l'univers est, est vraiment super. Encore une fois, ce côté euh, technologique complètement analogique, avec des robots, en, avec de la vieille Ferra, des interfaces, avec plein de boutons, etc. C'est super agréable. Et, euh, et l'histoire est assez chouette. L'histoire est assez chouette. Le jeu est vraiment ce... Euh, presque d'une traite c'est typiquement c'est typique de ce style de jeu donc euh, ça dure 5-6 heures quoi, ma, maximum mmh. euh, c'est un simulateur voilà et quand je dis walking c'est vraiment walking donc il faut être prêt aussi à euh, sans, et c'est même pas méchant ce que je dis il faut être prêt à se faire un peu chier quoi. <rire> ça a l'air méchant où... quand
1: même quand tu le dis comme ça <rire>
2: alors, je... alors c'est un peu dur c'est ce je... un peu dur mais dans le sens où euh, effectivement le personnage a... en fait ce qui est... et à la fois c'est une qualité et un défaut c'est à dire que il très bien le fait d'explorer de... une planète hostile avec une combinaison donc ton personnage marche vraiment très lentement prend son mmh. temps tu sens vraiment toute la lourdeur de la combinaison tu peux courir mais bon euh, ça ne change pas grand-chose. Pareil, à chaque fois qu'elle va s'agripper à un rebord, tu sens vraiment toute la, toute la difficulté qu'elle a. Et ça, et ça franchement, c'est très immersif. Par contre, des fois, tu te tu, tu dis, putain, j'aimerais bien que tu avances un peu plus vite, parce que mmh. j'aimerais bien que, bien que ça, ça aille un peu plus vite. Quoi. Mais euh, ce côté très contemplatif et très, très, euh, ouais, très, très, très zen finalement du jeu, euh, parce que ce n'est pas un jeu d'horreur, hein, tu vois, je, je, le, je le dis tout de suite, hein, ce n'est pas un jeu qui fait peur ou quoi. Il y a vraiment une histoire qui est, qui est très intéressante, qui est très sympa. Euh, un, un personnage qui est, qui est superbe. Et, euh, et, et voilà. Et donc, voilà, quelques petits défauts en termes d'interface. Des fois, je te dis ça, ça ne répond pas forcément très bien. Des fois, tu pestes un peu contre le jeu là-dessus. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, si, si vous êtes amateur de voilà, une bonne histoire de SF hein, avec un côté rétro, avec en plus un gameplay très simple, voilà, vous n'allez pas vous prendre la tête. C'est un bon, un bon candidat. C'est voilà, le genre de jeu, tu auras dit, c'est game passable, tu vois, à fond. Est, il n'est pas dans le Game Pass, malheureusement, mais ça aurait été un jeu parfait pour le Game Pass. Euh, je ne sais pas euh, s'il ne sera veux un jeu pour le Game
1: Pass. Tu veux dire que c'est plutôt c'est ça que tu veux dire j'ai pas entendu le jingle mais ah merde <rire> putain voilà mais attends je, attends je connais, on va la refaire euh, tu vas me dire s'il a tentant tu veux dire que c'est plutôt un jeu passable
2: T'as voilà, toujours pas exactement. entendu.
1: Si c'est ça, ok. Si, j'ai entendu. Si, si, c'est bon.
2: <rire> bon. Ouais, exactement, c'est ça. Euh, je je, 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 je t'avoue, je, je, je sais pas combien il est. S'il si, si est à 20 euros, ça va. Je mettrai mettrais pas 40 euros dans un jeu comme ça, tu vois. Mais, mais c'est. Euh, moi, moi, ouais. moi c'est le genre d'expérience que j'aime bien. Et le jeu est très beau. Les, les, franchement, les décors, t'as des paysages qui sont à tomber par terre. Euh, et donc, bon. euh, c'est cool.
1: Donc, science-fiction, euh, c'est un peu. Tu tu est-ce que au niveau science-fiction, c'est intéressant, genre t'as des trucs mystérieux, des trucs où tu dis ah ouais, ça c'est cool, genre ça, cette civilisation oui. alien, ouais, ouais. c'est ce genre de truc quoi. C'est pour ça que franchement, ouais, parce que c'est intéressant, c'est que euh c'est que ça parle en fait de, de
2: vie de vie extraterrestre mais pas du tout de la façon la plus classique et euh, mmh. tu vas pas croiser des petits zones vertes qui vont sortir et qui vont tirer dessus c'est beaucoup plus euh, intéressant et subtil que ça et, euh, et ça parle aussi de, de rapport entre, entre les humains entre, entre, de guerre entre des humains etc mais c'est fait de manière assez subtile et, et c'est assez chouette, enfin, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment bien avec, avec, a... avec la, 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 le, le warning que je mets sur le fait que c'est un jeu qui est lent, contemplatif ouais, euh, des fois il se passe pas grand chose mais t'es là pour profiter du paysage quoi.
1: C'est dispo un petit peu partout, donc euh, si ça vous a tenté, vous pouvez y aller. Et tu as également exactement. joué à « A Highland Song ». Ouais, tu te souviens de celui-là ou pas C'était un jeu
2: qu'on avait repéré dans le oui, de, de Indie Showcase. « Indie
1: World » il y a quelques, quelques semaines, quoi.
2: Voilà, Exactement. Et, euh, et c'est un, euh, pour moi, c'est un gros coup de cœur pour le coup. Euh, je m'attendais pas du tout à, je C'est un jeu que j'ai repéré quand même dans le showcase parce que visuellement je trouvais qu'il avait un truc. Et en fait, euh, c'est un jeu qui est extrêmement surprenant parce que, en fait, quand, quand on voit le trailer, je ne sais pas si tu sois du le trailer, bah là, là, il mmh. tourne. On a l'impression, on se dit quoi Bon bah c'est une sorte de jeu de plateforme euh, avec des éléments de rythme où tu vas, tu vas, tu vas devoir régulièrement taper au rythme sur de la musique écossaise. Et en fait pas tout à fait c'est beaucoup plus euh, comment dire c'est beaucoup plus surprenant que ça et en fait ce qu'il faut préciser c'est que c'est un jeu qui est développé par Inkle et Inkle c'est le studio qui avait fait euh, 80 Days et, et Evans Vault qui sont des jeux euh, si tu, je sais pas si tu vois ce que c'est qui sont des jeux extrêmement narratifs et Evans Vault par exemple c'est un jeu qui te demande littéralement de traduire une langue étrangère et 80 Days c'est un jeu d'aventure textuelle dans l'univers de, euh, de du tour de monde en 80 jours mmh. et en fait ce côté euh, narratif textuel et euh, histoire à embranchement il est complètement retranscrit dans le jeu euh, et de manière absolument, absolument absolument étonnante. Je trouve que c'est un jeu qui est qui est, qui est, enfin, qui est étonnant parce qu'en fait c'est plus un jeu de d'exploration euh, à la fois d'environnement et d'exploration narrative qu'un jeu de plateforme euh, classique on va dire mmh. euh, puisqu'en fait on est euh, très rapidement on, donc on a quand une jeune fille qui s'appelle Moira qui euh, qui vit seule enfin qui vit seule avec sa mère dans une maison complètement perdue dans, en Écosse tu sens que voilà elle est elle est un, ils sont un peu ils sont un peu seuls au monde et en fait elle, elle a envie de voir autre chose elle elle, elle a jamais vu la mer elle, elle en a marre et elle décide de se barrer. Voilà, elle se barre, oui. elle, part, elle part visiter, euh, elle part visiter la lande et la montagne, avec dans le but en fait de rejoindre son oncle qui est une sorte de, apparemment de vieux marginal, un peu un peu bizarre qui est gardien de phare. Et euh, voilà, elle, elle sait que son oncle l'attend, euh, l'attend chez lui parce qu'elle a jamais vu la mer. Elle veut, elle veut voir, elle veut voir la mer, c'est tout bête. Sauf qu'elle connaît pas le chemin. Et toi, tu connais pas le chemin non plus. Et en fait, le gameplay de base, c'est de gravir. Euh, en fait, c'est de trouver des morceaux de cartes qui sont des, des vraiment des dessins euh, mis comme ça un peu partout oui. euh, et de gravir. Des, des montagnes pour ensuite observer l'environnement et euh, de repérer en fait le, le par rapport, par rapport au, au morceau de carte que tu as trouvé, de repérer le chemin qui est, qui, est, qui est mis en valeur sur le morceau de carte. Je sais pas si tu vois ce que je suis pas je sûr pas si de comprendre, mais en
1: fait, en, en fait, régulièrement, c'est genre arrives, tu... euh, va par là quoi.
2: Map, ouais, mais justement, c'est un, un peu... En fait, c'est la seule façon de trouver ton chemin. Tu dois en fait dézoomer sur... En fait, tu as un système de dézoom qui est vachement impressionnant sur quasiment toute la map. Et tu, en fait, tu regardes l'environnement par rapport où tu es et par rapport au morceau de carte que tu as trouvé. Et tu, oui. tu vas pointer dans l'environnement réel, ce qui correspond à euh, ce que la carte te montre. Je ne sais okay. pas si tu vois ce que je veux dire. Plus ou moins. Et en fait... Une fois que tu as fait ça, ça va te donner un chemin à, à, un chemin à prendre, ou pas d'ailleurs, parce que tu peux, pas, tu peux ne pas prendre ce chemin. Et, euh, et voilà, et honnêtement, c'est un jeu qui, qui m'a extrêmement surpris. Euh, pareil, régulièrement, tu as des moments donc, de, où, où, où la gamine Moira de, de, donc, dévale des portes en courant, et là, du coup, d'un seul coup, il y a une musique écossaise qui démarre très rythmée, euh, et tu dois sauter en rythme en fait, avec des boutons. Franchement, c'est des séquences qui sont, qui sont trop cool. Enfin, le, le, le jeu est super beau. Il y a vraiment cette impression de... Euh... Enfin, disons que le folklore écossais, je ne le, je le connais pas tant que ça, mais ça m'a super donné envie de m'y intéresser parce que ça raconte... Des... Et en même temps, tu as une voix qui te raconte des légendes écossaises. Tu as, mmh. as, as la jeune fille qui parle également de sa vie à elle, etc. Donc, tu as, as une narration qui est très éclatée. C'est assez, assez, euh, assez déstabilisant au début parce que tu n'es pas sûr de comprendre exactement tout. Mais tu captes comme ça des morceaux d'histoire euh, qui sont toujours très poétiques, très belles. Et, euh, et moi, en fait, j'y ai joué, tu vois, j'y ai joué hier dans le train quand je rentrais. Euh, J'étais en déplacement à Londres et, et j'y ai joué d'une traite pendant tout, tout le train. J'étais hypnotisé par ce jeu, quoi. Vraiment, c'est un truc que je ne pouvais pas m'arrêter de jouer parce que je trouve que le, le, le jeu est hypnotisant. Euh, malgré le fait qu'il soit un petit peu, par moment, un petit peu injuste. C'est-à-dire que des fois, les, euh, les mouvements ne réagissent pas très bien, tu galères un peu à grimper, etc. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y, y a des moments un petit peu de frustration euh, dans, dans l'exploration pure. Et même, il y a des moments où tu es un peu perdu, tu ne sais pas trop où aller, etc. Donc, mmh. tu dois un peu faire, de, faire demi-tour et tu finis toujours par trouver ton chemin. Mais, euh, mais c'est un, enfin, un jeu ultra intéressant, euh, ultra surprenant. Et euh, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un jeu, un jeu de plateforme façon, tu sais, un peu gris ou. ou ouais, comme complètement. Ça, oui, avec avec l'image gris.
1: En fait, non. en fait
2: non, c'est mmh. beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus original et, et en fait quand j'ai appris que c'était Inkle qui faisait ça, donc les, les gens qui ont fait les, les jeux dont je, que j'ai cités tout à l'heure euh, bah, j'ai compris en fait que oui, c'est aussi un gros truc narratif euh, très particulier mais j ai, j ai, moi je trouve ça génial j'adore.
1: C'est aussi 5-6 heures
2: euh, je sais pas, je, je, bah, je pense que c'est plus long, je ne l'ai pas encore fini, euh, parce qu'en fait il y a beaucoup de, et, 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 et clairement ce que ça sous-entend c'est qu'il y a énormément d'embranchements scénaristiques et plein de trucs que tu ne verras pas si tu décides de faire ci ou ça, donc oui. j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de rejouabilité assez, assez folle, euh, donc je peux pas te dire parce que je ne l'ai pas encore terminé, mais euh, je pense que je ne dois pas être très long pour faire une, une partie en ring droite on va dire.
1: Ok, donc, et c'est disponible sur, euh, au minimum, Switch sur et PC Switch, PC, euh, PC mmh, euh, je ne sais pas si c'est sur console, mais mmh, moi j'ai ouais. joue sur PC, mais... Euh... D'accord, euh, je vais essayer de vérifier, euh, Highland Song, je ne sais plus. Euh, Mac, Windows et, et Switch, donc... Euh, ouais, donc il n'est pas sur...
2: c'est pas pas bon, le genre de jeu portable, c'est un jeu portable parfait, hein. moi, moi j'ai joué ouais. sur Rengueilay, mais euh, mais c'est clairement le jeu que tu peux faire sur console portable. Mmh. Quoi.
1: Euh, c'est également ça, ça sent le jeu passable aussi il est à 15 boules donc euh, c'est pas très cher ouais alors ouais, ouais ouais c'est vrai après je, je trouve ça enfin j'aime vraiment bien euh, Invisible mais je trouve
2: que Highland a un truc euh, assez ouais, unique est au euh, qui est vraiment euh, vraiment impressionnant
1: d'accord ouais, ouais très bien et eh ben, écoute de mon côté euh, j'ai joué à peu de choses euh, les enfants malades, hein. <rire> vous l'avez bien compris. Euh, par contre, bah, j'ai joué un petit peu à League of Legends encore. Euh, comme je disais le, ça, ça, la semaine dernière, euh, je suis vraiment aujourd'hui euh, assez euh, investi dans le jeu. Et on va faire un épisode spécial, normalement, pour essayer de parler aux gens qui ne connaissent pas ou qui ne sont jamais rentrés dans League of Legends et même peut-être des gens qui y ont joué à un moment et puis qui euh, en sont repartis et qui voudraient avoir euh, un, un petit contact avec le jeu. Euh, on va en faire un... Je vais l'enregistrer normalement demain avec des gens du Discord et je verrai quand je le publierai, soit bientôt, soit pour la période de Noël. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir... De, de, vous, de vous partager cette découverte que j'ai faite à un moment inattendu, enfin euh, 15 ans après la sortie du jeu, du plaisir... De League of Legends. Et pourquoi euh, ce jeu auquel, si vous n'y avez jamais joué jusqu'à maintenant, j'imagine que vous avez, euh, vous avez une certaine image de ce jeu et peut-être, par certains moyens, la confirmer et par certains autres moyens, l'a l'infirmer et, euh, et vous expliquer au moins pourquoi on peut, on peut y prendre du plaisir, en tout cas à mon, mon petit niveau. Donc, League of, le League of Legends, voilà, de, de mon côté, je me fais euh, mes deux, trois parties le soir. Euh avant de, de, me dormir, de, de me coucher quand les enfants sont enfin au lit et que j'ai un tout petit peu de temps devant moi. Et d'un autre côté, alors c'est pas vraiment un jeu, mais c'est euh, la compétition 2023 de Splatoon. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que mon fils aime bien, depuis qu'on a vu les Worlds, justement, euh, il y a quelques semaines, ensemble, euh, je lui ai montré des compétitions, je l'avais déjà montré avant, des compétitions de Rocket League, il, il adore, et comme il, comme il aime Splatoon aussi, je me suis dit, mais alors, je sais que Nintendo n'est pas très porté sur l'e-sport, mais euh, peut-être qu'on pourrait, vous savez quoi, je ne vais même pas passer les images. Parce que Nintendo, ils sont tellement pénibles qu'ils euh, seraient capables de me, de me striker les vidéos juste pour les images de leur compétition. Donc j'ai juste laissé des images statiques, mais il y a des championnats du monde de Splatoon, ce que je ne savais pas. Euh, il commence avec une euh, vidéo, enfin avec un match compétition entre des lycées. Donc c'est très mignon, c'est vraiment genre, oh, regardez, euh, exhibition entre les lycées, euh, voilà, il y a le lycée de O'Day et le lycée de Bishop, Blanc euh, Bishop Blanchett euh, qui font leur compétition, et c'est marrant, il y a les lycéens qui sont là, qui se fist-bum tout ça. Euh, c'est une exposition, mais après il y a vraiment genre, les deux demi-finales et les deux euh, et, et la finale euh, qui est jouée, et tu sens que euh, bah, c'est pas les, les excès de l'e-sport traditionnel, n'as pas les scènes extravagantes. Là c'était dans le cadre du je sais plus comment il s'appelle Nintendo euh, euh, World, machin, enfin une, une petite un petit salon. Et il y avait une petite salle dans un coin dans laquelle il y avait donc les championnats de Splatoon. Ils ont 400 000 vues, c'était en septembre, vous voyez, sur la vidéo YouTube. Donc, c'est pas le truc fou, mais ils s'en foutent. Ils le font de leur manière et il y a des joueurs compétitifs alors. J'imagine qu'ils ne sont pas pros, hein. ils sont tous très jeunes, tu as l'impression que c'est tous des lycéens ou euh, des, 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 des gens qui sont à l'université, c'est ce genre de, de public. Et ça convient très bien à Nintendo, leurs euh, présentateurs sont assez jeunes aussi, c'est ambiance hyper euh, lycée, euh, hyper clean, euh, c'est Nintendo. Mais ça existe, et je ne savais pas que les championnats de Splatoon 3 existaient, c'est euh, contrôlé à un point euh, énorme. Euh, ça, ça me confirme à quel point la motivation de Nintendo dans sa, son approche de l'e-sport, c'est on gère, on fait les choses comme on veut qu'elles soient faites. Arrêtez de mettre vos salpates là, vos salpates de, de, de joueurs sur nos compétitions. C'est nous qui gérons. On veut pas qu'il y ait de merde, on veut pas qu'il y ait de conneries. On a une image à protéger, donc on le fait. On vend des jeux par, par palette entière de toute façon. On n'a pas besoin de vos conneries avec vos e-sportifs qui vont déraper, qui vont aller dire des trucs là, euh, qui ne vont pas nous plaire. Et faire les abrutis sur Twitch, c'est nous qui le faisons. Et c'est tout. Et donc, ça a vraiment confirmé cette image que j'avais d'eux, euh, de, de voir ce truc. Mais ça existe. Donc... Tu peux mettre ton fils... Est-ce que tu, est qu tu
2: sous-entends que Nintendo serait contre le fric Ça m'étonne, ce serait bien la première fois qu'on dirait ça.
1: Alors certainement <rire> pas, mais euh, l'eSport, c'est pas ça qui rapporte de l'argent, tu vois. Euh, ah bah pour mais, Nintendo, non, c'est sûr. Non, pour Nintendo, non, mais pour personne. Euh, Aujourd'hui, il y a oui. très très peu ah. de sociétés font de l'argent avec l'e-sport, je ne serais pas surpris qu'il n'y ait personne. Euh, je crois qu'il est de notoriété publique que euh, pour League of Legends, qui est, donc on peut dire sans doute l'un des ou peut-être le plus gros e-sport du monde, euh, l'e-sport fait perdre de l'argent à ligue, enfin à Riot j'entends. Évidemment, euh, c'est un loss leader, un investissement pour ramener des gens sur le jeu, et ça marche très très bien. Mais, bah voilà, euh, c'est une image aussi. C'est ça. Dans le cas de Nintendo, c'est pas pareil. League c'est un jeu très hardcore avec une énorme partie des joueurs qui s'intéressent à l'e-sport, la plupart des joueurs de Splatoon, ils s'en foutent de l'e-sport. Alors oui, il y en oui, a oui, une non. petite partie qui, tu vois. Donc je pense que si ça leur rapportait beaucoup d'argent, si ça leur ramenait des joueurs, s'ils si investissaient oui. dans l'acquisition de joueurs par ce biais, si ça marchait, évidemment qu'ils investiraient plus et qu'ils seraient plus heureux, moins regardants, tu oui, ouais. vois. Mais mais ah, c'est justement que je disais
2: ce que je Ouais. Ce que je disais, c'est est-ce que tu sous-entends pas que Nintendo est control freak C'était parce que je parlais, je parlais pas de d'argent. Control freak. Ah, control <rire> freak. Pardon,
1: d'accord. Okay, Avec mon accent pourri,
2: excuse-moi. bah oui. <rire> Alors Nintendo. T'as raison aussi freak. sur le, le côté euh, monnaie. Mais oui, bah là oui, c'est Nintendo. Ils sont connus ah. pour ça aussi à vouloir euh, vraiment tout, tout maîtriser de
1: A à Z. Et euh, voilà. Euh, bah, Nintendo. Enfin, il y a trois sociétés dans le monde qui fonctionnent euh, de cette manière. Enfin auxquels on pense, il y en a d'autres, j'en suis sûr, mais euh, Nintendo, Apple et Disney. Voilà, c'est les trois sociétés qui ah veulent absolument euh, complètement contrôler leur image, tout maîtriser. Ils font euh, tout du début à la fin, et, et voilà, et ça rentre dans ce cadre-là. Ouais. Voilà donc pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, et on conclut avec le reste des petites news. Alors, c'est pas encore une news, mais on va spéculer parce qu'il y a les Game Awards euh, qui vont avoir lieu dans quelques heures. Et au moment où vous écouterez cet épisode, a priori, vous savez déjà. Mais j'aimerais t'entendre spéculer avec moi. Euh, à ton avis, oh là là. il y a une, sure. une, une grosse, visiblement, une grosse annonce. Que prépare Microsoft parce qu'ils disent partout ah, oui. regardez les Game Awards, surtout, ça va être euh, quel jeu va, va gagner les Game ah, Awards tu ça. Bon, On peut ouais, spéculer bon, ça sur les, verra, les prix mais... hein, si tu veux. Euh, tu peux me dire, toi, tu penses que c'est qui qui va gagner le prix On va pas bah, euh, se
2: Enfin, la, 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 la logique voudrait que ce soit Baldur's Gate qui rafle voilà. euh, qui rafle toutes les statuettes parce que c'est au moins favori, celui mais, du euh, Game of the Year quoi. Je pense que. Voilà, ouais, 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 ouais non, mais meilleur jeu de rôle, mais meilleur jeu de rôle, meilleur jeu, ça me paraît assez évident. Bon. ouais on verra, on verra, même si cette année, ça a été une année folle, hein, mais, euh, mais voilà. Euh, mais au-delà de ça, annonce, oui, honnêtement,
1: Microsoft, ouais. euh, spécifiquement l'annonce Microsoft, qu'est-ce ouais. que ça pourrait être Parce que même sur euh, leur compte Twitter, ah. leur compte réseau, ils disent « Ne ratez pas ouais. les Game Awards, on a une grosse annonce !» Pour qu'une boîte qu fasse ça ouais. C'est que vraiment, ils sont sûrs que c'est un gros truc. Alors, quoi, parce que tu peux pas dire venez voir, que, venez voir, que... et après dire on a une nouvelle manette. Ouais, est, bien, bien sûr. sûr. Est-ce qu'ils est est qu ont, est
2: est qu ont dit spécifiquement c'était une grosse annonce ou est-ce qu'ils ont dit regardez les Game Awards Parce que ça peut aussi être plein d'annonces moyennes. Ça peut être par exemple être, je sais pas moi, le, euh, une date de sortie pour Hellblade, le premier trailer de gameplay de Fable fable, tu vois, ça fait quand même mon attention celui-là. Ce serait pas déconnant de le voir au Game Awards, euh, et parce que qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme très grosse annonce à part, euh, à, part, à, à part à part à part du gameplay de Elder Scrolls 6 tu vois, mais c'est beaucoup ah non mais ça c'est bien en pré-prod, très très, 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 pré très, très, très très bien. Non mais voilà, non mais je dis ça parce que ou alors mais il va y avoir une, une annonce par rapport à la, au rachat d'Activision Blizzard, mais c'est un peu de, ça me paraît tôt aussi. Euh, sauf si y, bah ouais je, honnêtement c'est chez Microsoft, je t'avoue, j'ai un peu du mal à Sony par exemple présenter un trailer du prochain jeu de Naughty Dog ça me paraît pas déconnant tu vois mmh. ça pourrait être arrivé à ce moment là même si je pense qu'ils garderont peut-être ça pour l'été pour prochain mais bon c'est pas impossible chez, chez Microsoft je, je sais pas trop je t'avoue
1: écoute la, la théorie euh, de d'un truc avec euh, Activision Blizzard ça me paraît pas complètement complètement fou euh, mmh. parce que je, je disais le contraire avant mais on a eu des chiffres selon lesquels en Europe en particulier, la PlayStation 5 se vend beaucoup, beaucoup plus que euh, ah bah oui. en, 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 la, la, la Xbox. D'ailleurs, c'est marrant parce ouais. que j'ai eu l'info par des, un site anglais, alors que la source, c'est Oscar Le Maire, c'est Ludostry. Donc, <rire> c'est assez drôle. Je, je ne retrouve même plus, j'avais gardé euh, quelque part le, le lien vers Ludostry euh, spécifique, mais... Euh, et voilà, je l'ai. Et, et, et en fait, ça peut vouloir dire que euh, Microsoft voudrait brûler cette cartouche dès maintenant pour que pendant la période de Noël, euh, les gens se disent « Bon, bah, il y a tous les jeux Blizzard qui arrivent sur le Game Pass, je vais acheter une Xbox plutôt qu'une PlayStation. » Tu vois, s'ils si disent « alors Diablo, euh, tous les persos d'Overwatch, euh, un abonnement à World of Warcraft à prix réduit et toutes les... Euh, » toutes les le extensions outil, euh... Euh, tu vois ce genre de trucs euh, pour pour pousser les gens à acheter une euh, une Xbox plutôt qu'une PlayStation pour la période de Noël qui est tellement importante ils ont prévenu ça ouais, va pas pouvoir pas faux, se ouais. faire maintenant et, et moi je me disais bon bah on doit va devoir attendre février mars tu vois pour que quelque chose se passe mais le fait de l'annoncer ouais c'est pas faux ouais, ouais. c'est pas faux effectivement
2: surtout maintenant que maintenant que Duty est sorti Diablo 4 est sorti il, il risque au moins de vampiriser les ventes tu vois que Les gens globalement achetaient les jeux, enfin tu vois, même si Call mmh. of Duty c'est un peu compliqué cette année, mais Et effectivement sur le chat, ils parlent aussi d'une nouvelle console. Alors, une nouvelle console, une, une déclinaison de la Series X, ouais. ce... on, on, on sait qu'ils bossent sur une version 100% débat ou une version slim, je sais pas quoi, mais est-ce que c'est une
1: grosse annonce ça? Non, ouais, je, je sais pas, pas. Non. non, au contraire, la console, tu dis, bah elle arrive en 2024 parce qu'ils vont pas la sortir maintenant, euh, bah, les gens se mettent à arrêter d'acheter <rire> <rire> la console actuelle tu vois donc ça tu fais pas un grand bruit dessus avant qu'elle euh, qu soit sortie et surtout ouais. pas juste avant la période de Noël je pense ça j'y crois moyen Moi, le nouveau jeu Blizzard je crois pas non plus à mon avis il garde ça non 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 plus
2: oui, oui. Moi le truc que je voudrais voir Mais c'est très perso Et je pense que Je pense que la moitié des gens Qui écoutent l'émission S'en foutent C'est d'avoir des nouvelles Du jeu Indiana Jones Développé par Machine Game Celui-là mmh. il, il me fait super envie Parce que Machine Game C'est les jeux Qu'on fait, qu fait Wolfenstein C'est des jeux super et, Indiana, et je trouve que Indiana Jones C'est Machine Game Ça peut être un match Hyper bon Et euh,
1: j'aimerais tellement Avoir enfin des nouvelles De ce jeu quoi. Écoute on aura euh, les infos au moment où vous écoutez cette émission, donc vous saurez si nous sommes heureux ou tristes. À propos de euh, Microsoft, euh, c'était marrant, il y a, dans, dans, à la même période où on a eu la confirmation que Microsoft travaillait vraiment avec ses partenaires pour euh, lancer un store mobile, a priori, euh, l'année prochaine, on va voir ce que ça donnera, mais euh, on a eu, donc, à peu près à ce même, mom à ce même moment, euh, que, qui c'était un, un... Ah oui, Tim Stewart, euh, le chief financial officer de Microsoft, enfin de, de Xbox, euh, qui a dit dans une interview « ah oh, on adorerait euh, amener le Game Pass sur toutes les consoles, sur PlayStation et sur euh, Switch ». Et la seconde d'après, euh, Phil Spencer est allé euh, donner une interview pour dire « Non, mais on n'a pas de projet. Calmez-vous, vous emballez pas. Euh, » Non, 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 on n'est pas en train de le ramener sur PlayStation et sur Switch. Donc, c'était plutôt drôle qu'ils doivent faire ce, ce walk-back de cette... Ce qui n'était pas une annonce, c'est juste qu'ils adoraient. Et ça, on le savait qu'ils voulaient le faire. Euh, mais euh, yeah. l'autre annonce, c'était le... Le fait qu'ils qu veuillent faire un, un store mobile. Et du coup, cette annonce, ça pourrait aussi être ça. Store mobile et euh, cette annonce des Game Awards, Store Mobile, il arrive bientôt en 2024, en mars, ouais. quand le DSA entre en, en jeu, et on aura, euh, on aura Fortnite sur mobile dans notre store, quoi, avec un tarif préférentiel pour euh, Epic,
2: évidemment. Est-ce est que les Game Awards sont un en, endroit en pour ça, pour un, pour un, pour un stock, Non, là, je non, je crois pas. Pas, ouais. je crois pas, je crois pas. Le truc ouais. du Game
1: Pass est plus de, de Blizzard dans le Game Par Pass. Contre, ça,
2: sur, sur le chat, ça parle de Baldur's Gate sur Xbox, et il y a un truc, il hein, y a un coup qui serait énorme ah bah oui, à jouer, ce serait qu'ils annoncent la sortie, attention, la sortie de Baldur's Gate sur Xbox et la disponibilité de Baldur's Gate 3 dans le Game Pass serait monstrueux, tu vois. Ça serait. Marrant, je sais pas ouais. si euh, aujourd'hui l'ariane ils sont en position de force aussi, mais euh, et je sais que ah les ben relations bien. entre l'ariane et microsoft ont été compliquées ces derniers temps parce que ils ont galéré euh, à adapter euh, à adapter le jeu sur xbox Series S. Mais ce serait ce serait assez fort de d'avancer Gate dans le game pass. Euh, ça, serait, ça serait ça serait pas, pas ça
1: mal, j'avoue j'avoue. Ça serait pas ouais. mal au moment où ils gagnent les. Le, voilà. le, le GOTY, tu vois, oui, c'est plutôt cool. Alors, si tu fais le super combo, Baldur's Gate dans Game Pass, et oui, il paierait, il paierait très très cher à l'Ariane, hein, évidemment. Mais tout le monde a un ouais, prix, tu je veux dire. Tu, tu, c'est <rire> bah évident ouais, que l'Ariane dirait oui s'il paye assez, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... On vous paye l'équivalent de, de la vente de 3 millions de Baldur's Gate sur, euh, sur euh, Xbox. Bah oui, tu le prends, là, à ce moment. Donc... Euh... Euh... Je, je tiens à ne pas remercier la personne dans le chat qui dit une date de sortie pour le Night Song. tu l'as jinxé voilà maintenant le que mec a, dit ça n'a le pas. mec a
2: cité Merci. le mec a cité Voldemort là ça y est c'est quoi il faut, il faut pas le dire quoi non, donc voilà j'y pensais même pas en plus euh, à Sealsong mais il pourrait être dedans mais bon on dit ça à chaque fois on dit ça à chaque événement donc, à chaque donc événement. on va arrêter quoi il
1: euh, y a un article intéressant d'IGN euh, sur l'ambiance chez Bungie le développeur de Destiny 2 dont euh, bah, tu me parlais de cet article en, en préparant l'émission. Euh, peut-être que tu veux nous, nous en parler un petit peu
2: non, euh, euh, Ouais, je l'ai lu, hein, lu hier soir. Euh, je lu hier soir. Bah, il est sorti euh, hier soir. En, ouais. gros, en gros, ça dépeint un portrait assez, assez triste et chaotique de ce qui se passe actuellement chez Bungie. Donc, depuis qu'il y a eu des licenciements, euh, ils ont licencié, je crois, une centaine a, de personnes. Il y a un mois, Il y a un mois, peut-être, je ne sais pas comme ça. Et en fait, depuis, euh, on a. Cette enquête, en tout cas, révèle qu'il euh, y aurait beaucoup plus, beaucoup plus de choses assez, assez moches qui se passeraient chez Bungie, notamment des réductions de coûts drastiques euh, à peu près à tous les niveaux de la société, donc que ce soit des avantages, euh, des avantages de salaire, des, des couvertures sociales, des, euh, des, 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 des avantages en nature, des choses qui étaient acquises par Bungie. On leur a coupé des trucs, bah, réduction de budget quoi, global. Et euh, apparemment, ce qui se passerait, c'est qu'il y aurait une sorte de plus ou moins de guerre en, au, au niveau du board entre, euh, entre donc, Bungie, la direction qui vient de Bungie, la direction, qui vient de Sony parce qu'on rappelle que Sony a racheté Bungie il y a quoi deux ans maintenant je ne sais pas un an, oui, deux ans un an et demi euh, je me souviens plus et, euh, et donc on, cet article révèle que euh, si en gros Bungie n'atteignait pas un, 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 certains objectifs euh, Sony aurait le droit entre guillemets de remanier le board et de prendre du coup totalement le contrôle de Bungie avec un board 100%, Sony, euh, 100 Sony à
1: ce stade le board il est euh, genre 49% est Sony, 46, 49% ouais, Bungie ouais, ouais, avec le euh, vote qui décide en gros qui est le président de Bungie le CEO qui a le, le dernier donc euh, a priori c'est plutôt contrôlé par Bungie
2: voilà, c'est ça. Et par exemple, il faut préciser que, que les, les, les licenciements qu'il y a eu, a priori, sont du fait de Bungie. Sony n'avait pas... C'est pas Sony qui a demandé à, à Bungie de licencier. Bon, voilà. Donc, Sony n'est pas, entre guillemets, méchant
1: de l'histoire, pour le moment, en tout cas. Euh... Avec la, la petite note que euh, l'article de Rebecca Valentine est vraiment bien fait euh, pour tout ça. Ouais, ouais. Donc, euh, je vous encourage à, à aller lire et je voulais mentionner son nom. Mais euh, la petite note que, euh, selon Sony... Enfin, selon les conditions de Sony, euh, les, les conditions pour ne pas remanier le board, c'est des objectifs financiers. Donc, oui, voilà. cette décision de euh, licencier et de réduire les bénéfices viendrait dans le cadre du fait que bah, si tu ne remplis pas tes objectifs, euh, tu, tu as l'épée le, le, de Damoclès mmh. de Sony au-dessus de la tête. Donc, c'est quand même un peu lié. Voilà. Et donc ça, ça ça dépeint une ambiance assez mortifère aujourd'hui
2: en ce moment chez Bungie, avec euh, bah, des gens qui sont euh, la, la plupart du temps euh, bah, très mal euh, à leur travail et, euh, et avec apparemment, apparemment assez peu de considération au niveau de la direction de, 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 de tous ces problèmes internes. Euh, tout le monde espère que, bah, que la sortie de The Final Chef c est, c est, va arranger un peu les choses, en tout cas en termes de, 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 de nombre de jours, etc., parce que Destiny 2 est quand même en chute depuis quelques temps. Euh, donc ouais, c'est un peu euh, compliqué, parce qu'en plus, Bungie, historiquement, c'est un, un studio qui s'est toujours... Euh, euh, comment dire Qui avait toujours en avant son indépendance, le fait d'être vraiment... De, de, même à l'époque où, où ils étaient avec Activision, euh, ils, ils étaient vraiment... Voilà, ils étaient fiers de montrer qu'ils étaient indépendants. Là, avec ce qui se passe par rapport à Sony, on,
1: on, on sait pas trop, quoi. C'est un, un peu compliqué de parler de ce genre d'article, parce que évidemment qu'il y a des, des, des problèmes de, de bien-être et de mal-être et de souffrance chez les, chez les développeurs. Hein, ça semble clair d'après l'enquête de, de Valentine. Euh, ouais. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un problème qui est plus profond, qui est que euh, Destiny, pour tout l'amour que je lui porte, n'est pas dans une superposition, quoi. Euh, ouais. on, on, on dit depuis quelques extensions que... Alors, il y a des trucs bien, mais il y a beaucoup... Et ça tombe bien parce que ce genre d'article, tu le lis sans connaître le jeu, je pense que ça t'en donne une image un petit peu différente de si tu as suivi l'évolution du jeu. Et euh, depuis, allez, trois ans, au niveau du jeu lui-même, il y a peu d'évolution, peu de choses intéressantes, il y a des choses bien, mais, d'une manière générale, j'ai l'impression que le public s'en détourne plus qu'il ne s'y intéresse. Moi, j'ai eu des périodes où j'étais à fond dans Destiny et je suis le, le pouls de la communauté, on va dire. J'ai pas l'impression que ça soit l'amour fou en ce moment. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de l'extension, euh, de la dernière extension qui était, euh, bon, du Destiny classique qui est cool hein, pour quand on aime Destiny, mais qui, au niveau de l'histoire single player, est l'un des trucs pires de ce qu'on ait vu de Destiny, qui est souvent à très bas niveau... Donc, c'est un petit peu genre... Bon, bah c'est toujours comme ça, mais il y a eu des trucs mieux et, et l'histoire est, est lamentable et c'est une sorte de truc qui a été intercalé au milieu d'une cutscene. Enfin, la manière dont c'est fait, c'est assez hallucinant. L'histoire n'a aucun sens. Enfin, bref, cette partie est vraiment mal foutue et depuis, je n'ai pas l'impression que euh, les activités en jeu ou le jeu lui-même aient euh, euh, réussi à reconquérir les joueurs. Pour moi, ce que, ce, ce que ça dénote, c'est plutôt, je n'irai pas jusqu'à dire une crise euh, dans, la, dans, dans le jeu lui-même Destiny, mais clairement une baisse de régime. Et ça ne me paraît pas dans ce contexte complètement hallucinant que Sony regarde tout ça euh, et, et vienne dire « bon alors on a acheté la boîte, les enfants, ont, là vous avez eu un an et demi de euh, « vous faites ce que vous voulez », ça fait trois ans que le jeu ne se porte pas aussi bien qu'on l'aimerait, vous investissez énormément d'argent dans votre prochain jeu « Marathon », euh, si, dans six mois, un an, les choses ne commencent pas à s'améliorer un petit peu, bon bah désolé, il faut que nous, on ait un peu le contrôle sur le truc, quoi. On, on a racheté la boîte, on en est propriétaire, on ne peut pas continuer à perdre de l'argent pendant cinq ans sur, sur votre boîte, même si Bungie, indépendant, tout ça, euh, et surtout avec euh, Herman Ernst, merde, comment il s'appelle, le, le, le type qui aujourd'hui à la tête des studios, et Sony qui a une sorte de... de, de de, de, de fierté immense et un petit peu de... de, de, de pas d'audace, je cherche mon mot. Euh, de, ils, sont ils sont trop en train de gagner, on le voit sur plein de trucs. Ils euh, euh, exagèrent, ils font des prix trop élevés, ils, ils ont l'impression que rien ne peut les atteindre. Ils ont une... Euh, merde euh, Pas une audace, mais... Bon, bref.
2: Je ils sont sur deux, quoi. quoi. Ils sont hyper sur deux, ouais.
1: Ouais, mais ils... arrogance, voilà. c est, c est sont, une arrogance, voilà. Ils ont une arrogance qui est un ouais. petit peu... Et donc, euh, ça... Même en dehors de ça, je pense que quand ta boîte est tellement euh, perd tellement son chemin et que euh, Destiny est, est aussi peu, euh, euh, comment dire, réussit aussi peu à remplir sa mission, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs Destiny, hein, évidemment, mais on est dans une période qui est creuse pour le jeu. À un moment, tu dis bon bah les gars, euh, fix your shit or we'll do it. Après, la manière dont la boîte elle-même gère ça avec ses employés. Bah, c'est jamais marrant, évidemment. Il y a des employés qui sont faits licenciés, certains qui étaient euh, dans des postes euh, historiques, il y avait des gens qui, qui s'occupaient de euh, la, les initiatives de, de diversité et ce genre de choses. Enfin, ils, ont, euh, des, des, ils ont posé une... Par exemple, il y a également dans l'article, à un moment, ils disent, bon, bah, alors, le leadership, vous allez réduire vos salaires, euh, étant donné que euh, il faut faire de l'argent Et on leur répond euh, non, pas une... ça ne marche pas comme ça chez nous, vous voyez Je dis, bah, Enfin, tout le monde doit faire un effort. Je comprends tout ça. Mais à la base, le problème, j'ai l'impression, je ne sais pas du tout comment ça se passe chez Destiny, chez Bungie, mais j'ai l'impression qu'à la base, le vrai problème, c'est le cœur du truc, quoi. c'est le jeu. Euh, il faut que The Final Shape réussisse son pari et ramène tout, tous les joueurs possibles. Et le fait qu'ils aient décalé de six mois, euh, même un peu plus, euh, non, si étaient fallait décaler de, de 5-6 mois, euh, je pense qu'ils parient là-dessus et qu'ils disent qu'il oh, faut qu'on fasse un banger parce que sinon, euh, bah, Sony va prendre les choses en main. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose si Sony prend les choses en main quand ça ne se passe pas bien dans la boîte. Quoi. Même si c'est euh, triste pour les développeurs, pour les employés. Et je dis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose si Sony prend les choses en main quand la boîte n'arrive pas à se redresser c'est pas forcément une bonne chose non plus, hein, je sais pas, mais je comprends le propriétaire de la boîte qui dit, écoutez, nous on gère nos mmh. studios plutôt bien. Regardez Naughty Dog, regardez euh, euh, bah, voilà. Sucker Punch, regardez euh, machin. Ah, à ce moment, on va prendre des décisions quoi.
2: C'est ça qui est justement qui est intéressant, c'est que je sais pas euh, comment ça se passe chez les autres. Enfin, tu vois dans quelle mesure Sony interfère euh, euh, chez Naughty Dog, chez Santa Monica, chez euh... mmh. parce que ça c'est des studios qui sont intrinsèquement liés à Sony, même en termes d'image, tu vois, n'est c'est pas encore le cas, Bungie, c'est Bungie, pas, Bungie et Sony, aujourd'hui, les gens ne font pas le lien. Euh, et, et Tandis que Naughty Dog et PlayStation, euh, oui, c'est évident. Tu vois. Donc, Je ne sais pas en quelle mesure euh, Sony interfère beaucoup dans les, dans les décisions dans, dans ces studios-là et s'ils ne veulent pas appliquer fin, finalement la même méthode chez Bungie, ce qui serait logique au final. Euh, si, si, je, je veux dire, si, si Naughty Dog et, 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 et Sony et compagnie fonctionnent comme ça, pourquoi, ne, pourquoi Bungie ne fonctionnera pas comme ça non plus quoi.
1: Ce, qui, ce qui me frappe surtout là-dedans, c'est que euh, les jeux de ces studios, il n'y a que des bangers à répétition. Tu vois Les studios Sony, qui sont très liés à l'identité de Sony, où j'imagine que Sony a au moins un petit peu son mot à dire, c'est que des bangers. Donc, quand tu es euh, le, le steward, pas le papa, mais le, 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 la personne qui a plus ou moins guidé euh, des Last of Us, des God of War, des Horizons, des euh, Spider-Man... Euh, Bon, bah tu peux te dire, ok, j ai, j ai, je peux prendre la tête du board pour dire comment on fait les choses. C'est pas du Il tout incohérent. C'est un savoir-faire quand même. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout incohérent. Donc, c'est une vision et qui, ne, qui ne nie pas du tout, du tout tout ce que dit Valentine dans son article. Hein. Mais j'espère que c'est un éclairage qui est un petit peu différent sur ce sujet qui peut être traité de manière un petit peu euh, orientée, euh, parfois, en se disant ah bah merde, regardez, c'est la merde chez Sony, les employés sont malheureux, tout va mal. Ah oui, mais le problème... Pardon, j'ai dit c'est la merde chez Sony. C'est la merde chez Bungie, tout va mal Mais oui, mais ça va mal parce que le jeu, ça se passe pas bien, quoi. C'est ça le problème. C'est pas les overlords Sony à la, qui sont tués. Au contraire, ils touchent à rien. Donc, et c'est pas ce que dit l'article non plus. L'article dit, Bungie gère mal son coup. Et c'est peut-être pour ça. Valve a fait un truc plutôt cool, comme souvent chez Valve. Ils ont sorti une application Steam Link pas sur téléphone, pas sur euh, box télé, mais sur Oculus Quest. Enfin, MetaQuest, pardon. Euh, il y a désormais une app sur MetaQuest 2, 3 et Pro qui vous permet de streamer vos jeux Steam VR directement. Alors, c'était déjà possible, hein, on pouvait connecter. Le, euh, truc, le système MetaQuest à Steam et euh, utiliser les jeux comme ça. Mais là, c'est beaucoup plus simple. On lance l'app Steam, euh, Steam Link et on peut jouer aux jeux VR sur son Quest. C'est super cool. Bravo sim Bravo Valve ça m'a ça donné envie de euh, rallumer mon Steam, mon, mon MetaQuest ton, ton Oculus Quest, enfin ton ouais, MetaQuest ouais. Ouais. bah oui parce que là, alors la qualité du matériel reste la même bien sûr, mais du coup je peux me connecter facilement à SteamVR et, euh, ouais, et, bah ouais, et, ouais, et le fait qu'il soit plus supporté par Meta, ce qui m'énerve beaucoup a moins de, de, de conséquences tu vois, si Valve a son app de toute façon ouais Cyberpunk est fini ça y est ils arrêtent avec le patch 2.1 le développement alors ils disent c'est la dernière update majeure il y aura peut-être des bug fixes ouais. des trucs comme ça mais ça y est le jeu est là là. Là. donc vous pouvez y jouer selon long ouais. on, 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 on attend des nouvelles de, de la
2: suite de, de 2078 <rire> <rire> allez allez vous n'allez pas euh, vous ouais. allez pas nous arrêter un si bon chemin
1: je pense que là, tu sais, c'est « quit while you're head pour un petit moment au moins. Euh, ils ont réussi plus bah... ou moins à regagner euh, les, les faveurs de l'opinion populaire avec euh, des, des mises à jour qui sont quand même plutôt très bien reçues. Euh, D'ailleurs, la mise à jour de points rajoute genre le métro et plein de petits trucs, c'est une update importante. Euh, là, si tu annonces 2078... Euh, tout de non, suite, tout le monde te retourne sur la gueule. Évidemment, ils vont attendre un moment. Et et puis, ils le,
2: je, je, je rappelle quand même qu'entre l'annonce initiale de Cyberpunk 2077 et la sortie, il s'est passé quasiment 10 ans. Hein, donc, ouais. euh, bon, on a le temps. Et effectivement, le prochain, ce sera The Witcher. On sait très bien que voilà, y, tout le Witcher monde travaille 15. beaucoup
1: là-dessus. Ils ont besoin d'un win, en fait. Ils ont besoin d'un win avant de euh, relancer Cyberpunk. S'ils réussissent le prochain Witcher et que tout le monde l'adore, on pourra se dire... Euh, bon, ok. Le, le prochain cyberpunk. Mais, si,
2: mais cyberpunk, c'est un cadre de rédemption absolument dingue, hein, parce que maintenant tout le monde s'accorde à dire que le jeu est formidable. Moi, enfin moi, c'est mon Phantom Liberty c'est quasiment mon jeu de l'année. Je, je révèle pas tout de suite ouais. ensemble, euh, nos discussions de fin d'année, nos discussions de fin d'année, mais il fait partie. Voilà, il est très très haut dans mon top. c'est vraiment c'est dingue quoi, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont réussi à
1: rattraper quoi. Peut-être euh, la, la deuxième plus belle rédemption avec euh... merde, Hello Games, No Man's Sky, No Man's Sky, No Man's Sky. Ouais. No Man's Sky. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Euh... Si, on peut, on peut mentionner le fait que est a sorti euh, Dragon Age Dreadwolf de sa cage, juste pour ah bah pour le coup, lui...
2: Lui, lui, il sera au Game Awards, ça a été quasiment confirmé, je crois ouais. qu'on aura un trailer, euh, peut-être du gameplay, enfin. Alors celui-là, je l'attends aussi, hein. je, suis, je suis curieux, je, je redoute, en même temps je suis curieux parce que... Parce que quand même c'est Bayer quoi. Enfin, mm.
1: j'ai toujours foi en Bayer malgré tout, malgré tout ce qui s'est passé. C'est euh, voilà. le syndrome de, comment, de, la, de Stockholm. de Stockholm. Stockholm. <rire> J'y ouais, crois ouais, tout
2: toujours. <rire> J'y crois toujours. Voilà.
1: Euh, ouais, tu fais pas un teaser comme ça où t'as juste genre trois panoramas sur trois euh, paysages, enfin euh, trois villes différentes, si t'as pas quelque chose à montrer après. Là, c'est pour éveiller l'intérêt au niveau stratégie de communication. Tu, euh, tu dis aux gens hey, « Hé, on existe toujours, vous vous rappelez de nous ?» Comme ça, quand le gros trailer arrive au Game Awards, les gens disent « Ah ouais, ça c'est Dreadwolf, je connais. » C'est vrai. Voilà. Euh, J'ai aussi vu euh, le trailer de la saison, quoi, la saison 8 de Overwatch. Euh, avec le nouveau tank Moga. Et autant je vous disais la semaine dernière, le skin mythique de, euh, de, du personnage Orissa est bien pourri. Enfin, c'est un, une réédition d'un skin qui existait déjà. Autant euh, tout le reste de ce qui monte dans le trailer, tous les. Euh, comment les, les, les skins sont plutôt cool. Franchement, il euh, y a plein de skins assez sympas. Il y a des weapon skins, des skins de. de, de D'armes, euh, plein de petits trucs comme ça qui sont plutôt réussis. Donc euh, bon, moi je trouve ça... Il y a un petit thème euh, Monster Hunter, d'ailleurs. C'est comment ils appellent le, le, la saison C'est Call of the Hunt. Bref, bon, Overwatch, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Si League of Legends me laisse du temps. Et puis enfin, euh, un, un autre truc que je mettrai dans, les, dans la newsletter, euh, le trailer de Fallout tu l'as vu, celui-là De la série, hein, j'entends. De la série ouais, Amazon ouais. ouais, ouais je l'ai vu,
2: ouais. Et ça je l'ai vu et euh, bah, j'étais plutôt, euh, plutôt séduit, en fait. Je t'avoue que, tu vois... Euh Déjà ça a l'air d'être bien produit, enfin, il a l'air d'avoir de la thune, c'est quand même pour une série de science-fiction, c'est quand même hyper important, euh, et franchement ça m'a donné envie, après il a l'air d'avoir, alors ils insistent sur le côté par les producteurs de The Boys et tout, donc il a l'air d'avoir une espèce de violence un peu outrancière, un peu un peu trash, bon ça je sais pas si ça va pas un peu me gaver au bout d'un moment, mais bon, à voir. Euh, ils sont pas obligés je de faire la même chose. Non non bien sûr bien sûr et puis je pense qu'il y, y, y a forcément Bethesda derrière qui qui, qui veille à ce qu'il ça respecte un minimum le truc euh, voilà et puis en plus moi enfin n'étant pas un ayatollah de fallout où plein de gens tu, tu voyais sur Twitter enfin sur Twitter sur les réseaux des gens qui disaient ah oh, mais de toute façon en gros depuis que Bethesda fait fallout c'est plus fallout à un moment donné, il faut arrêter les gars, il faut pas seul autre chose. <rire> C'est-à-dire que, oui, Fallout 1 et 2, c'est des, 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 des jeux géniaux. Mais euh, maintenant, Fallout, c'est Bethesda, ils le font à leur sauce. Et ouais. si vous aimez pas, voilà. Donc, évidemment que c'est un Fallout qui, qui va dans l'esprit Bethesda et pas dans l'esprit des, ouais. euh, des jeux des années 90. Donc, euh... <rire> donc voilà. Et, 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 et tu vois, depuis enfin, en fait, depuis, la, depuis le cas The Last of Us, euh, je suis vachement plus avec intérêt les, les adaptations de jeux vidéo mmh. en série. Donc, euh, donc celui-là, ouais, je, je, vais carrément, je vais carrément regarder quand ça sortira. Ouais.
1: Bah, du coup, euh, tu seras heureux d'apprendre que euh, la saison 2 de Halo va arriver aussi. Non Tu t'en fous Ah ça est, par contre, pas... ouais, <rire> j'ai pas, <rire> pas vu la saison 1. Disons qu'il faut, faut quand même que j'ai un minimum d'acquaintance avec l'univers. Euh, pour vous euh, rappeler les euh, jeux gratuits auxquels vous avez droit, sur Prime Gaming, il y a plusieurs jeux, la plupart on s'en fout, mais il y a Deathloop, donc euh, si vous voulez jouer à Deathloop, euh, voilà. Et dans le Game Pass, il y a les deux jeux Remnant, euh, et dans, dans le Discord, il y a plein de gens qui parlent de Remnant. C'est Remnant 2, enfin le deuxième, je sais même plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça, c'est Remnant 2. Il
2: y a Remnant, Form ZHS et Remnant 2. C'est ça. Et, et beaucoup de gens. Euh... Attends, c'est l'espèce de TPS euh, cowboy, enfin au Far West un peu, non
1: Je me souviens même plus. Je ah sais juste que monstres, tout le monde ouais, me ça. le recommande.
2: C'est mmh. ça, ouais. Ouais, ouais. ouais. Ça, en fait, c'est des, des sortes de, de jeux un peu sous cotés euh, et je crois que j'ai joué vite fait au premier, mais je me souviens plus. Ah mmh. euh, bah, tu vois. Euh, c'est un,
1: cool. un petit peu euh, Dark Soulsien, mais pas vraiment. Enfin, tout le monde en ouais, dit voilà. que du bien. En fait, il y a plein de gens parce qu'il est sur le Game Pass. Je crois que c'est Johan sur notre Discord qui, a, qui en a fait la pub. Et il y a plein de gens qui l'ont essayé depuis. Et tout le monde est genre Ah, mais c'est vachement bien. Attends, mais c'est génial. Remnant 2, machin. Donc, Écoutez, il est dans le Game Pass. Euh, et puis j'aurai aussi dans les newsletters une review du euh, Sony Access Controller, vous avez le, le, la manette euh, qui est faite pour les personnes, pardon, euh, les personnes en situation de handicap qui est visiblement pas mal, et un article super intéressant sur les conséquences des investissements euh, que fait l'Arabie Saoudite dans le jeu vidéo. C'est un article de The Verge qui est vraiment intéressant et qui parle aussi des investissements dans le sport, dans la culture euh, et dans le jeu vidéo. Donc, euh, il sera dans la newsletter si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Le lien est dans les notes de l'émission et sur notepatrick.com. Je crois qu'on a fait le tour, mon J.K. Bah écoute, finalement, tu vois, ça a duré, ça a duré parce que... Écoute, la le, durée d'un épisode normal, une heure et demie à peu près. Voilà, c'est fou. Bien. J'ai passé un excellent moment, évidemment, en ta compagnie. Est-ce que tu peux nous dire où on peut prolonger ce moment et ta compagnie Le plaisir, oh là là, bah, <rire> ai il y a de
2: l'actu, il y a de l'actu, sans être ai aisé, enfin. Euh, bah, je, moi, je le, je le redis, mais on a on a, on a, a toujours nos deux numéros là qui viennent sortir, donc le numéro euh, classique, on va dire, on parle, ouais, on fait, enfin, on se, on se, on, on s'engueule se, on un peu sur Wake 2. Enfin, on ne s'engueule pas, mais... Voilà, disons que mes, mes collègues ont un avis absolument désastreux sur Alan Wake 2, et <rire> j'essaye un peu de voilà d'apporter un peu de, de sérieux dans tout ça. Euh, et on a aussi évidemment le donc notre interview de toujours de Jordan Mechter et d'Eric shade dont on est très fier euh, qu'on a fait à Montpellier le mois dernier. Et j'annonce, attention c'est une excuse que je balance Patrick là. Oula. Okay, on euh, voilà, n'a en pas encore
1: annoncé encore. Que vous allez faire un, épis un nouvel épisode, où vous allez parler euh, de jeux PC et des Game Awards un moment là bientôt <rire>
2: ça. il y aura il y aura z'utilisé continu voilà est ok d'accord wow, en, en fait l'info c'est que c'est qu'en général en décembre on essaie de faire notre bilan de l'année comme tout le monde et cette année on va le faire avec euh, nos amis de silence en joue on oh, va organiser un crossover magnifique. voilà on, on organise un crossover en, en plus autour d'une table en physique euh, donc on va être je on va être 11 ça va être ça va être un bordel sans nom mais euh, voilà on organise un petit, un petit bilan de fin d'année avec silence en joue euh, donc là, voilà je, je vous balance l'info en exclusivité on enregistre ça bah, dans, dans une semaine ou deux, je sais plus,
1: un truc comme ça. Super. Donc euh, voilà, ça, ça va être cool. Écoute, euh, on avait fait un crossover euh, de, 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 du bah podcast oui. universe avec Silence on joue avec Erwan il y a avec pour Zelda. la sortie de Zelda. Et, tout à fait, tu t'en souviens. Et, euh, et du coup euh, bah vous faites la, vous continuez le, Maintenant, le, voilà. le multivers le si, sont si
2: à être invité voilà ça, ça devient une sorte de, de podcast de PCU podcast climatic universe ouais, je, sais ça. <rire> je sais pas sais
1: pas comment on va non quelque chose de, nom, de mais... multi podcasting universe au
2: PU ouais, voilà oui le, 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 bah le MC le MPU le ouais. multi podcasting universe
1: ouais. c'est ça c'est un truc en fait. dans le genre écoute euh, j'ai très hâte d'écouter ça, j'aurais voulu être avec vous pour, euh, pour manger des chips et boire de la bière euh, malheureusement mmh. depuis la finlande ça va être dur euh, mais on écoutera ça, ça sera comme si on y était. Vous allez faire un, un, une captation vidéo, tout ça, ou comment
2: mmh, alors a priori on ne fera pas en live sur Twitch ah, parce, que, parce que trop compliqué à 11 et tout. Non, non. Bah, après, on va voir comment on publie. C'est possible qu'on publie en deux parties, une partie euh, chez Zéculisé, une partie chez Silence On Joue, pour essayer de. Déjà, ça risque d'être un peu long. Je ne vais pas se mentir, <rire> ça risque d'être un poil long, donc il va falloir qu'on qu voit comment on se débrouille. Mais euh, ça, ça c'est encore, en, encore en discussion. Quoi.
1: Ouais très bien euh, on nous dit à ah, quand le cross rendez-vous jeu silence on joue à ZQSD uh, Cozy Corner c'est quand le, le multi-podcasting universe sera allé trop loin là. tu vois là c'est quand tu voilà. dis ah non mais avant c'était mieux avant euh, quand, ça
2: s'appelle bon. origami ça déjà <rire> c'est <déjà>. bon, <rire> pas au moins origami <rire>
1: Bon, merci Jika pour ma part, c'est Note Patrick, Note Patrick sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont dans les notes de l'émission, les liens du Discord dont je parle souvent, on s'amuse bien, les liens pour s'abonner à la newsletter et bien sûr les liens pour soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvjeux je vous remercie tous et toutes de votre écoute et de votre soutien. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Euh, c est, c est, les choses s'approchent, là. On approche de la fin de l'année. Tu sais qu'on fait euh, notre épisode Gauthier la semaine prochaine, hein, T'as pas oublié je sais. Très bien. T'inquiète pas, je, Il se prépare se prépare mes, je prépare mes tops, là. Prépare... Je sais pas comment... Moi, c'est une année particulière pour je moi. Je suis en train de les polir. On en parlera. Je vous remercie de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Bises à tous et à toutes. ciao, ciao.
0: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's e u f -Y .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.